1: Estás escuchando Time to Magic de Planeta NBA con Javi Canfran, Luis Casau y Francesc Lamela. Con el primer
0: pick en el 2022 NBA Draft, the Orlando Magic select Paolo Banquero de Duke
2: University. With the eighth pick
1: in the 2021 NBA draft, the Orlando Magic select
0: Franz Wagner.
1: Magic, año nuevo, introducción nueva recordando ese tema original de los Orlando Magic en su estreno de la liga en el año 1989. Qué tiempos aquellos donde toda era ilusión y no había decepción ninguna todavía. Casi como ahora vamos, que ilusión nos sobra y no hay sitio para las decepciones. Me acompaña como siempre mis dos compañeros de ilusión Luis Casobón y Javi Canfran, y más tarde se nos va a unir un invitado muy especial del grupo de fans de Orlando, Alberto Ayuso, que nos contará su experiencia viviendo dos partidos en directo de Orlando en este pasado mes de enero, Oklahoma y Memphis. ¿Qué tal estáis, chicos?
2: Pues bueno, bien, otro, otro día más que, que por suerte nos juntamos, y aunque, ¿cómo decirlo? Eh, no iba la cosa tan bien como la última vez que nos juntamos, que la verdad es que estaba la cosa ahora, pero bueno. Creo que estamos en una fase, yo lo, no lo he dicho vosotros, pero hablándolo con otra con otra persona he dicho, eh, yo creo que ahora Orlando, por el núcleo tan joven que tiene jugadores, está pasando como en un, un teórico rookie world. Uh -huh. Esperemos que nosotros no pasemos igual y que estemos nosotros aquí activos en el día de hoy. Muy bien, ¿qué tal
0: Javi? Pues nada, aquí estamos, con ganas de juntarnos. Eh, hacía tiempo eh, que nos juntábamos, tengo la sensación. ¿no? 21 eh...
1: de diciembre.
0: Wow. Y han pasado muchas cosas eh, muchos eh, Ha habido trade deadline, ha habido partidazos, rachas buenas, rachas malas, gente que ha vuelto de lesiones Estamos Porque con la enfermería muchas... vacía Eso es, muchas cositas que contar Porque entre la enfermería vacía y los que eh, estamos dando de baja del equipo Se está quedando un equipito limpito limpito, limpito. Así que venga, con ganas de
1: empezar Muy bien, pues vamos a empezar con las noticias Empezamos pues hablando de los movimientos ¿no? que hemos tenido, decía Javi, que había habido el, el trade line, pues, eh, esa fecha límite de traspasos, y esperábamos movimientos, quizá más de, lo, de los que hubo, pero al final la única realidad es que se fue Bamba a Los Ángeles Lakers, ¿cómo no? para no perder la tradición de, de nuestros centers allí que van a Lakers y ganan anillos, tarde o temprano, y se fue a cambio de Beverly, que más tarde fue cortado, más una segunda ronda 2024, que es la de Denver, tengo, tengo apuntado, Vía Demer 2024 Y dos millones de cash Que eso siempre viene bien a los propietarios Y, y nada, ¿qué, ¿qué os parece? ¿Es, ¿Es poco? ¿Está bien? ¿Es el valor que le ha dado la Liga? ¿Estáis tristes? Yo os tengo que decir que ya he, he, he dado mi camiseta de bamba Se la he regalado A, a la hija de, de un compañero de equipo Y más porque tengo la suerte de contar Con la de banquero, que, que es el 5 de verdad El 5 que voy a lucir los próximos años Gracias a un buen amigo, Esteban Gracias, un saludo desde aquí pues, ¿qué os ha parecido? Que me enrollo.
2: Yo te voy a decir una cosa. Lo primero que no salió de la camiseta de mamá, ¿tú aprecias a tu compañero de equipo? ¿Ya
1: sí, a su hija le valía con que fuera de la NBA y que tuviera Disney. O sea, que todo es un win-win.
2: <risa> pues bueno, como tú has dicho, creo que los movimientos en tema de movimiento ha sido lo que se esperaba poco más. Eh, quizás la única sorpresa que no hemos tenido es que no se ha movido Gary Harris, que también entraba en la y en la para moverse, pero que lo de bamba ahora que lo sufran lo, los purpuritas de los Lakers a ver, aunque ahora allí seguramente sea otro jugador totalmente distinto.
1: Ahí gana el anillo ¿no? ahí anillo,
2: gana el anillo seguro y Terren Ross pues quizás en, con Terren Ross son, son sentimientos encontrados, es decir, un jugador que, que ha dado todo por la franquicia en los últimos años y los, los dirigentes han decidido darle una salida digna en el sentido de que le han dicho Terrence, lo que tú quieras, tú tienes la llave, eh, te cortamos y eliges dónde te quieres ir, que te lo mereces, que has dado todo por la franquicia. Yo yo lo veo bien, y bueno, ya lo último, que no he comentado ya lo último, lo último quizás lo más sorprendido lo de Ergie Hampton, que o sea, a mí me ha sorprendido, porque era un jugador que, eh, bueno, no estaba entrando en los planes de Mosley, pero es un jugador que a mí nunca me ha sobrado.
0: Mm. Y sí que es verdad, Luis, creo yo, eh, que han hecho un poco limpieza de armario, ¿no? Es como el que el que no vaya a jugar muchos minutos y que cobre dinero, eh, vamos a dejar espacio para otros, ¿no? Creo que hay como dos partes, una de ahorro económico para el dueño de la franquicia, en cuanto no vamos a estar pagando, bueno, entre Beverly o Bamba, como queramos ver, eh, Ross y Hampton, pues pon que se estén ahorrando 20 millones. Eh, que muchos de ellos sacan contrato, les queda por contrato, pero pero bueno, de aquí a fin de temporada no se aspira a play-in, por, por lo menos por parte de la franquicia, creo yo, y lo que buscan es ahorrarse dinero, pero con un equipo competitivo, ¿no? yo Esa es mi teoría en cuanto a lo que adquiere la franquicia. Yo como aficionado de los Magic, yo siempre busco que ganen, ¿no? Y me quedé con una sensación un poco agridulce, ¿no? La salida de... Sí que es verdad que no iban a jugar, si están todos, iban a jugar muy pocos minutos, pero siempre nos quedamos, ¿no? Me pasa con Furnier igual. A mí son jugadores muy aprovechables, y que se vayan gratis prácticamente porque prácticamente se van gratis siempre, ¿no? Me, me quedo con ese rebustillo de realmente no podríamos haber sacado nada mejor por Bamba, un jugador joven, algo que nos diera alguna ronda un poquito más alta. ¿no? Claro. Es como yo no sé, hay que cotar ese equilibrio, ¿no? Veo lo que hace Detroit que al final mmm, se ha quedado con Bogdanovich, se ha quedado a, 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 se ha llevado a Argy Hampton, ¿no? O sea, realmente es vamos a gastar dinero, pero vamos a confiar en los jóvenes. Y en cambio aquí veo que es un poquito más, vamos a ahorrar dinero desde los últimos dos años, pero eh, manteniendo ese core, ¿no? Eso sí que es verdad que la, los, lo, el equipo bueno, digamos, no lo han tocado, o sea, los titulares los han dejado ahí, ¿no?
1: Pues, pues sí, al final el, la liga, no, el, el mercado es el que pone valor a, a tus jugadores y el momento en el que los ofreces. No No sé si la, la gerencia ha estado por la labor de vender a Bamba antes, eh, años anteriores, y no salió tampoco. Pero claro, si vas apurando, 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 pasa el tiempo, al final pierde valor. ¿no? Y, y Bamba, pues si miramos sus estadísticas, ha ido bajando cada año en, en importancia, en calidad, y nunca ha encontrado su, su rol. no. Ha, ha estado partidos titulares que parecía que sí, pero luego no. Y, y la realidad es que este año pues era el tercer pivote es que incluso Mo Wagner le ha pasado por encima vale Mo Wagner un, un blanquito un europeo que, que se le puede tachar de, de, de blando ¿no? en sus temporadas anteriores su trayectoria y está demostrando que tiene pues unas agallas una una pero energía te
2: una, pero te voy a decir una cosa con mm. Mo Wagner Mo Wagner es que se centra en hacer lo que tiene que hacer
1: claro claro
2: eh, Bamba pero, quería hacer mucho quería sí, mucho y le pone ganas y mm. le pone ganas y el eh, Mo Wagner y, y, vive y Bamba en no Okay, Bamba, no. Eh, Bamba no le mucha Pero bueno, Pero mira. es lo que estoy diciendo. A mí me gusta, a mí me gusta mucho porque se dedica a claro. su pick and roll, eh, su sé. rebotito, su cierre, su tirito cuando lo encuentra y ya está. Y no hace más cosas, no intenta sí. llegar a todas las ayudas. Como ¿Cuántos partidos hemos visto de, de Orlando con Bamba intentando llegar a todas las ayudas y doblando el balón en el equipo contrario? ¿Queréis pues que
0: sacara su potencial en otro equipo? O bueno, verán lo que hemos visto nosotros los últimos día, tres años. El otro día. El otro Parece que va a hacer mucho y luego realmente. Pisó la pintura
1: la pintura más que en, en las cinco temporadas con nosotros. El primer partido. ¿Puede que ser que hiciera,
0: hiciera un 0 de 4 en triples? O, sí, o, sí, lo sí lo es, lo
1: en triple sí. No, sí, ¿no? sí En triples sí pero bueno, que, a ver, suerte, es joven, tiene margen de mejora, pero aquí en Orlando es verdad que, que sabía mal, y al final va perdiendo valor y no tiene sentido no tener un, un jugador joven sin, sin que lo, lo aproveches. Y, y como decíais, ¿no? pues los cortes de Richard Hampton y, y Terren Ross, el de Terren Ross estaba cantado, seguramente no, no, no vieron nada en el mercado positivo y queda muy bien también dejarle elegir destino antes que mandarlo por una segunda ronda eh, a cualquier sitio pues que elija él, ¿no? Y quedamos con un señor que Terenros al final eh, era querido, Bamba también era una persona pues apreciada en el vestuario, y él hizo una carta muy bonita de despedida. Y rosa al final deja siete temporadas aquí, eh, colgó un vídeo en Twitter también despidiéndose, eh, agradeciendo pues a, a la organización pues estos años. Y yo me quedo con muy buenos momentos de rosa ha estado tirando del carro y, y bueno intentando poner de su parte, teniendo pues algún año mejor que otro pero yo creo que ha sido un buen profesional aquí y, y bueno, le agradecemos su labor y, y suerte en esta nueva andadura en, en Phoenix y, y espero que tenga muchas victorias y, y lleguen lejos en, en playoff. ¿Y qué más? pues Gracias a estos movimientos hemos formalizado el contrato de, de Admiral Schofield para llenar los huecos. ¿no? pues Se ha convertido en vez del, del two pues a, a un contrato. Y, y hemos fichado a otro hombre grande, ¿no? pues, eh, como le gusta a Luis, que siempre ha jugado de pivot, pues se nos va Bamba y llega Goga Vitaze por dos años, aunque el segundo es una opción de club. Ah, pues bueno, pick número 18 en el 2019 por, por Indiana. Ha tenido pocas oportunidades allí, pero yo lo que conocía de él, y lo había trasteado en alguna fantasy así de tercer pivot y tal, me gustaba. Es un tío que bueno que puede tirar algún tiro, que, que es grande, que, que puede molestar, y yo creo que puede hacer mejor labor y, que, y que sobre Bamba.
2: Todo que tiene hambre
1: tiene hambre de demostrar de ganarse un, un, un sueldo, ¿no?
2: El contrato, es que eso, eso es, es, lo que, es, es, eso es retomando, clave. Retomando lo que hemos hablado de Movander. Movander, eso es clave. desde que llegó el año pasado al equipo, ha tenido hambre por ganarse un contrato. Mm. A Bamba les regalaron el contrato ese de dos años y once millones. Se lo regalaron prácticamente por el, ¿Qué hacía? Pues vivir de las rentas. Bueno, rentas Yo digo renta, para ambas, pero como si no tuviera renta. Ambas, mm. La verdad que nunca ha generado renta. Pero que yo quiero en mi equipo jugadores así, jugadores que vienen con hambre. O el jugador, o, o ese jugador, o el típico jugador que ya es más veterano, que lo ha pasado mal en los últimos años de la liga. Robin el... López. López tu adorado Robin López, claro. claro. También, por ejemplo, Esa es la labor del tercer son, son jugadores que, que, que tienen que sumar, no van a sumar siempre en facetas del, del partido. Pero si van a sumar el tema de, 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 de vestuario y Robin López lo hacía. Y ojo que yo estuve mirando, la verdad,
0: mentiría, si te digo que soy fan de Vitache desde que <ríe> de chiquitito. Pero, chiquitito pero no lo he visto jugar mucho más que cuando juego contra Orlando. Pero sí que viendo estadísticas de los mejores defensores de cada equipo que vi, no sé, en Twitter, hablaban, ¿no? de Vitache y de que era de los jugadores más determinantes en defensa como pivot de, de Indiana. Entonces, bueno, Solo sabiendo ese dato, eh, creo que ya nos aporta algo que nos falta un poquito, ¿no? Que es un center alto capaz de defender, porque sí que Carter a veces se queda un poquito pequeño y, y es que no hay más. Es que también pues Barber bien. se queda pequeño también, y, y eh, que Schofield de, se queda pequeño.
2: Y el mercado de interior está fatal. hoy hay sí. una noticia que eh, Leonard va a firmar de nuevo, va a volver otra vez a la NBA. Es que, fíjalo, sí. ¿cómo está de sí. mal? como sí. tenemos que estar, ¿eh? No, no, nosotros no, no pero como tienen que estar los juegos, como está eh, con quien iba a firmar con Bax, eh, lo mal que eh, tiene que estar. Estaba también eh, Cody Aler. Sí. Cody se sonaba para Miami después de cortar a ibaca y, y cambiar a Ivaca por Mice Leonard. Así eh, yo creo que con Villace hemos es triunfado. Sí, sí, a mí me, me gusta, espero que le den alguna, alguna oportunidad,
1: 10 o sea, minutos, pero partidos como lo que nos han hecho daño recientemente, ¿no? Pues el pu Puetel de Turno en Toronto, Kessler beat, con, con Utah. Claro, en Bit no lo va a parar a lo mejor Vitache, pero bueno, ya le molestas 10 minutos y que haga dos faltas o tres, que le toque ¿Y un poco... Le sacas
0: faltas a que no te que hacer Carter sí, Jr. Que, que le toque un
1: poco la moral a Embiid claro, que sabemos que en Bid se calienta rápido, pues no, le sale, le pegas tres palos y a ver si, si se cruza. Pues pues eso, yo creo que está muy bien jugada las cartas y la gerencia demuestra... Que, que no va a tanquear, ¿no? que mucha gente decía, hablando que se, que se echa al tanking y vaya por Buen Miami y Scott, no, nosotros estamos intentando... Pues que este equipo crezca, madure y en esta racha, sobre todo, como nosotros grabamos de, de tanto en tanto, pues se aprecia más ¿no? a largo plazo que no cuando habla semanalmente. Eh, veníamos de diciembre, de venir de 5-20, ¿vale? Nosotros grabamos el último día, tenía apuntado por aquí, íbamos 11-21, 11 victorias, 21 derrotas y estamos en 24 victorias, 35 derrotas, ¿vale? La racha es buena, es casi un 50% de de victorias de los partidos y, y es que ha habido momentos muy buenos que el equipo está madurando, que ha sabido sufrir, que, que no sé, aprende a, a ganar un partido que se le, se le aprieta, eh, aprende a remontar, aunque luego no gane. Yo creo que las sensaciones son muy buenas, son muy positivas y que de ahora en adelante podemos llegar a, a estar a... Uno o dos partidos de play que todavía no nos hemos acercado y luego tocaremos un poco más el tema pues junto a Alberto Ayuso que, que se unirá con nosotros. Pero antes de, de acabar eh, las noticias, ¿vale? queríamos hablar también que ha habido el Star, ha habido ese evento tan maravilloso, tan mágico que todos estamos esperando todo, todo el año para vivir y aguantar de madrugada eh, despiertos y vivir tres horas, cuatro horas de los eventos estos tan chulos. ¿Verdad que sí, Luis? ¿Que
2: has estado levantado a bueno, hasta las tantas? Bueno, bueno, si te cuento yo lo que he visto yo de All Star, pues eh, <risa> creo que yo como All Star soy del, de, de la panda de Jockey. De, tú te de
1: quedaste M en el 92, en el All Star de 92, ¿no? Yo, Con el, el no, premio no, no, de, de Stockton y Malone junto, compartido.
2: No, 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 creo que el último que me quedé fue eh, cuando Shakira Neil eh, jugaba en Phoenix y le dieron el... Hostia, no me acuerdo de ese. <risa> oh, fíjate <risa> tú, tú si... Sí, ahí me quedé. La verdad que sí bueno, busca... Una cosa, si tuviéramos que hablar de Love Star, eh, sería... No, las noticias poco... la noticia simplemente son nuestros chiquillos,
1: ¿no? Nuestros que chiquillos... Que han, hab... han estado, por lo menos han paseado. Han, han, han paseado, han lucido, han, han hecho... Han se han ganado. ganado, ganado ha han ganado, ha ganado banquero ganado, con ese Team Pau, ¿no? Pau Gasol. ¿Y el orgullo cuál es? El orgullo Magic es que fueron las dos primeras elecciones de ese draft. No sé si todo el mundo lo sabrá. Pero se hizo un draft donde los tres entrenadores de turno, que eran Pau Gasol, Deron Williams y Joaquim Noah, porque el cuarto equipo era de, de jugadores de la G League y lo llevaba Jason Terry, pues el primero fue eh, Paulo Banquero para, para Pau y el segundo fue, contra todo pronóstico, Franz Wagner para el equipo Deron. Había más jugadores,
0: había Scotty Barnes. ¿Totibar es que fue de él? ¿Este no fue el rugby del año?
1: Sí, y lo eligió Paul, eligió Paul después de banquero, ¿eh? y hizo un equipo muy bajo. La quinta posición, ¿no? Y por eso o sea. ganó. Pero, pero que nuestros dos chicos, los dos primeros, eso dice mucho. Tenemos dos estrellas emergentes para, para el futuro. ¿Estáis orgullosos de eso, no? Ahora fuera bromas, ¿estáis orgullosos
2: pero Yo creo que hay que estar orgulloso de, ¿Aló? de eso. Además, además que en la Liga se ha hablado mucho en los últimos meses de que Orlando, eh, la pareja de jugadores de Orlando, la proyección que pueden tener... Barney eh, y Banquero en dos o tres años son jugadores de que te anoten más de 25 puntos por partido. Es que, es que Dime tú, qué equipo, ¿cuáles son los equipos que tienen do, los dos jugadores que te anoten más de 25 puntos por partido? Los sí, equipos sí. que están luchando por por meterse en la pomada de los primeros claro. puestos, tanto del oeste como del este pues fíjate claro. por ejemplo, Kyrie Irving, Luka Doncic sí, sí. Jace, Anthony Davis sí. en, en, Big en Big Harden es que
1: es necesario ante Tocompo Middleton, claro, cuando no está Middleton se nota,
2: Javi, ¿tú qué, cómo lo ves? yo os iba a
0: decir que aquí falta un tercero que, pues aunque no aunque nos da una de calle, una de arena, pero Sax eh, podría haber estado en este partido y, sí, y sin ningún problema lo podrían haber seleccionado, ¿no? con lo que ya no son dos, son tres, y creo que pues hay futuro. Hay futuro para tener, aparte, se complementan muy bien, juegan muy bien los tres en equipo, saben su rol, creo que, que tenemos futuro. Eso Yo es bueno. creo
2: que la, que la diferencia que hay ahora mismo en el equipo con lo primero de la temporada es que se ven las caras de los jugadores cuando es que ahora se divierten. Ahora se divierten. Antes, eh, tú los veías la cara de banquero. Banquero es un tío serio, un tío... Un y los primeros partidos que jugaba estaba cojoneíl estaba un poquito mal en se le veía la cara un poco así descompuesta y luego ya ha visto ha hecho sus partidos ha dicho coño mira estoy jugando con Taito y le planto cara eh, he jugado con, con más y ya me estoy haciendo un nombre en la liga bueno un nombre mm -hmm. y salvo y salvo por el último mes que la verdad es que banquero está un mm -hmm. poco flojo y es lo que he dicho antes que se está notando un rookie wall sí,
3: generalizado tratando.
2: en todo el equipo porque es lógico, normal, porque tenemos una media. No me acuerdo que no sé si la 23 visto. años. 23 años. ¿Qué sí, 23, media, 23 tipo... años. Es que sí, el sí. veterano del equipo Gary Hardy tiene 28, 29. ¿Ocho?
0: Sí, sí. Ahora sí.
2: Pues ahí lo tenemos. Y, y añado bien. una cosa, eh.
0: ¿eh? Que banquero, yo creo, ¿eh? Y esto es algo personal, pero yo creo que ha estado a punto de quedarse a las puertas del All-Star gracias a las lesiones. Sí. Y como hubiese caído uno o dos jugadores más, no hubiese extrañado. De hecho, estaba viendo a las votaciones ahora. Y en el frontcore del Este solo sé que todos fueron, el único que quedó por solo 10.000 eh, votos más fue Kai Kuzma, que no fue, pero si Siakam fue, Valder ba dicen que no quiso ir, Envid, Taitum, Durán, Anteto, con lo que todos esos, son los únicos que en votación habían quedado por encima de él, con lo que se quedó a las puertas del estar en su primer año rookie, ¿no? Sí, Contando sí. además lo que decía Luis, ¿no? De que encima no estaba haciendo sus mejores partidos al Eso, final. con lo eh, que Le mató un poquito
1: esta... esas últimas semanas y tal, pero ya está siendo popular, ¿no? Y tenemos posiblemente una superestrella si todo va bien. O sea, es que al final es una realidad. O sea, luego se puede romper, se puede, le puede fallar la cabeza, se nos puede ir eh, cuando acabe su contrato rookie. Pero es que ahí hay, hay, hay material para superestrella. Luego lo tocaremos de fondo con, con, los, con los partidos. Pero bueno, para, para concluir eh, pues esta parte de noticias, eh, quería hablar ¿no? de un artículo que había salido en el confidencial por el gran Gonzalo Vázquez. Y habla de Dwight Howard, ¿no? que ya habréis visto cuando generábamos hype en Twitter, pues la fotito donde salía Luis con la camiseta de Howard, la histórica, una de nuestras mejores estrellas que hemos tenido aquí, aunque nos pese por su carácter y por toda su trayectoria final, eh, realmente dejó huella, fue la única estrella que estuvo tantos años con nosotros, el resto se fueron antes. Yo,
2: en, en directo de amigo con top 10 de Orlando yo puse que Howard era el jugador más No, no, y Javi
1: yo también, Javi es, yo en planeta igual, más eh, es sí, sí.
2: importante de la historia de Orlando porque es que realmente fue el jugador más, es que
1: Aunque nos pese que no tenía ese carisma y tal, es que era así y y sí y que dio que espectáculo, lo
2: que, era... los años que dio Howard eh, fueron
1: increíbles. Pues os lo recomiendo, veré si podemos ponerlo en la descripción, el, el, la URL, al, el enlace a ese artículo, porque ver, el, 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 título es, sí, el título es El caso de Dwight Howard, origen, esplendor y destierro de un jugador rebasado por el tiempo. Habla de su, de su momento pico, ¿no? de popularidad, de ser la estrella, de ir luego a los Juegos Olímpicos, ganar el oro... Eh, bueno, era muy popular, tuvo enfrentamientos con el entrenador que le llevó a las finales, ¿no? con Stan Van Gundy, y eso un poco empezó a marcar. Su agente lo llevó a Lakers y ahí se empezó a perder un poquito. La fama no lo llevó bien. Mujeres por medio. Malas malas eh, amistades o compañías, correcto. Cuando se ve que él venía de universidad de unas prácticas pues muy metódicas, muy religioso, no salía, no lo emborrachaban. El artículo, la verdad, es que está muy completo, sí, Gonzalo, Gonzalo o sea, es un crack.
2: El Gonzalo
1: sí, increíble. Es increíble. Y luego ves cómo acaba todo y realmente se te ponen los pelos de punta de decir, joder, si, si te pones en piel, yo ahora que soy padre, ¿no? Te pones de que tu hijo le pase esto y dices, joder, si es que lo tenías todo. Y Dwight Howard a día de hoy dice, es que tenía que haberlo gestionado diferente. Me arrepiento de no haberlo llevado mejor. Porque hubiese cambiado mucho mi carrera, ¿no? Y ahora está en Taiwán ahí, que el otro día está hubo una tangana.
0: Con ¿Sí?
1: No, no, y hubo una tangana que él no se metió, él estaba ahí separando, o sea que bien, 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 bien. bien, bien, bien. Pero, pero bueno, que el artículo está muy bien y yo quería, quería nombrarlo, y ya está, ahí lo tenéis, tenéis esa pildorilla, y, y ya lo leeréis porque, porque vale la pena y grande, Gonzalo, y sobre todo hablando de uno de los nuestros, pues siempre se agradece. Bueno, pues tras las noticias, vamos con, con lo que más nos gusta, ¿no? Hablar de los partidos de Orlando. Y para ello tenemos hoy un invitado especial que se une a, a mis compañeros de ilusión Luis y Javi, ¿vale? Pues hoy tenemos a Alberto Ayuso, bienvenido Alberto, ¿qué tal?
3: Buenas, ¿qué tal chicos? Encantado de estar aquí. y hoy, gracias por la invitación.
1: Hoy... Vale, un placer contar con alguien que ha estado en Orlando, creo que nadie de los presentes ha podido vivir partidos en directo allí, yo solo he estado en Nueva York, así que va, va a ser muy guay que nos hables pues de esos dos partidos que viviste, Oklahoma y Memphis, uno, ¿no? uno, uno ganado y otro perdido. Y, sí. y nada, cuéntanos un poco, pues que fue? ¿Viaje de negocios? ¿Fue viaje de familia? Cuéntanos un poquito Pues,
3: eh, por suerte, eh, eh, mi novia es de Nicaragua, uh -huh. entonces cada vez que pues, hacemos el viaje de Navidad y tal, hacemos escala en Miami En eh,
2: Miami, en ese pueblo al lado de Orlando, ¿no? Ese no,
1: no me suena a nada,
2: Miami está en la G League, ¿no? Es el afiliado el otro, lo, Los Floridians, ¿no?
1: Los Floridians, se nos ha caído
2: es que no se puede la hablar de que Miami. me ha entrado una llamada, he ahora ah, la llamada. perdona, tío. No se <risa> puede hablar de Miami
1: en este podcast que te cortan.
0: <risa> te han maneado. Eh,
3: eh, a ver, eh, entonces, siempre hacemos la escala y de paso ya cogemos unos días más y paramos en Miami, pasamos en la, la Navidad por allí, el fin de año en la playa, oh. y de paso, pues, 400 kilómetros para allá, hablando y, y a ver los partidos. Y Justito daba la casualidad de que había dos seguidos. Qué guay. Entonces, por el año verdad, que viene,
1: ponme tres, tres eh, equipajes más, que venimos mi mujer, el niño y yo, ¿vale? Nos, nos unimos. Sin problema, sin problema. Muy bien. Pues, no buena, no, <risa>
0: Gracias. Luis, Javi,
1: ¿tenéis alguna preguntilla más así off topic antes de, de darle caña a los partidos para, para
0: Alberto? Yo envidia absoluta. Bueno. Yo, como tú, francés estuve en los partidos de NBA, pero nunca he podido llegar a estar en Orlando y, y me gustaría ver pues, un poquito ese Amway Center, esa ciudad deportiva, esa zona de Orlando... Eh, ¿Cómo la ha visto y cómo ha ido por ahí? ¿Qué tal las instalaciones? Dicen que hay cocodrilos. Eh, sí. <risa> pues, a ver, te comento. Eh, yo nunca he estado, obviamente.
3: Lo único que está de baloncesto y tal, pues, Palacio de los Deportes y poco más. Más allí es, es otro mundo, ¿no? Yo, por suerte, también estuve en, en el de los Warriors, en el Golden State, eh, hace igual dos años, igual. Es que ya que hice road trip por Estados Unidos y ya de oh, paso, creo partido de la NBA. Entonces. Es otro ambiente, es otra historia. Eh, el Anway del año pasado, como te he dicho, que estuve en Filadelfia, también el partido de Filadelfia el año pasado, a este, eh, yo no sé qué ha pasado, que ha hecho banquero, pero eh, la atmósfera del propio angway ha cambiado totalmente.
1: claro
3: O sea, es, es, es otra historia, mucha más gente. El año pasado estaba el de Filadelfia, parecía Filadelfia cuando no, era, era
0: A veces por la tele se observa, ¿eh? que a veces depende Increíble. contra quién juguemos, eso, hay más bueno, el ¿sabes? del público eh, que del equipo rival y, que el nuestro. Efectivamente.
2: Es, es una pregunta que te iba yo a hacer y ahora que estás tratando el tema de que es como dicen tan populosa la, la afición de Orlando, es decir, nosotros es conocida en la NBA y sobre todo en los inicios de la franquicia, que la afición de Orlando era muy populosa, que era muy alegre, que era que estaba mucho en el equipo. ¿Se ve otra vez ese gusanito, como tú has dicho, con el factor banquero? Yo te diría que sí. O sea, cantando MVP al banquero, pues yo lo iba a contar.
3: Yeah. Pero en el momento, ese que cantan MVP a banquero, yo lo viví de envid del año siguiente, el año pasado, ¿no? Pero este año y tal, eh, en los dos partidos, cuando a Memphis, contra Memphis, en el cuarto cuarto que Wagner se le va la olla y empieza a colar de todas las maneras, eh, se pone el estadio, el, el, lo que es el, el Anway, eh, al rojo vivo. se o sea, de una olla a presión. O sea, yo Chulo. el cambio yo lo he notado, de verdad. no es Voy un partido, he ido un partido, tres en total... Pero del año pasado a este, es una barbaridad el cambio pero te lo
1: digo. Qué chulo. Pues bueno, con estas preguntitas si queréis, pues analizamos los dos partidos un poquito por encima, lo que se acuerde Alberto, que ya ha pasado un tiempo, pero, pero bueno, ese partido de Oklahoma, del, del 4 de enero, victoria, 126-115, jugábamos contra una, una gran estrella que es Shea y Lewis Alexander. Ya es una, una gran estrella. Nosotros no tenemos todavía ninguna superestrella, pero, pero se están acercando y, y les ganamos. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú ese partido, Alberto? Partido, yo diría que controlado. Uh -huh.
3: eh, prácticamente, luego, pues eh, es empieza el tercer cuarto, creo que es eh, terminando el tercer cuarto, más o menos y tal, se ve a Oklahoma que se pone a cinco, creo que es, cinco o seis si no me equivoco, que aquí se si a Joe se llama, empieza, cuela tres oh, sí, seguidos Sí,
1: ese chico, madre sí, mía sí, sí, Increíble,
3: no le he vuelto a oír eh, pero ese <risa> partido, mete tres seguidos y tal se te ponen a cinco, pero eh, es lo que decía, hablando contigo yo no sé si estabas tú también hablando sí, el partido, es, Estuviste hablando,
1: mandando vídeos y tal Efectivamente,
3: Banquero no quería perder ese partido uh -huh o sea el banquero mete y otra cosa ya no está en el equipo pero tienes Ross la actuación de Ross en ese partido es muy buena y igual bueno y... la antorcha humana que le llaman la antorcha, humana, llaman, antorcha humana, humana claro es que Salió y es, tal, se calienta eh, efectivamente pero se ve como que no quieren perder el partido y Italia y al final eh, se controla qué decirte de Sei pues Sei es que las cuela todas o sea, saca,
1: spiende... saca faltas ya está, o sea, la... está cogiendo... no, otra cosa los
3: árbitros con ese tipo de gente es... sí. igual que con Yamorán. ya te contaré ¿no? pero sí 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 eh, a la
1: mínima, falta. faltita. Pues ese día, Shea, 33 puntos, 17 sí. de 18 en tiros libres y lo que decías tú de Ross, Ross acompañó con 18 puntos desde banquillo y banquero fue el líder con 25 puntos, ¿no? Y bueno, una serie buena. Pero Bastante. a lo que quería, más allá de estadísticas, era preguntarte, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve? A Paolo Banquero, que es un rookie, que muchas veces vemos rookies en la liga que llegan pues, pues finitos, ¿no? A lo, a lo Tatum, a lo Ingram, Ingram sigue, sigue delgado, pero bueno. Tatum, Anthony Davis, ¿no? Que, que se le ven que son jóvenes rookies que, que acaban de salir de, de, de estar en brazos de su madre, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves a, a banquero esas sensaciones, esa, esa esa primera impresión? Una bestia. Una
3: bestia. Para ya, mí, entrada. A mí la impresión que me da, según salió de... Porque, por suerte, no me enteré y tenía entrada a mí. Entonces, pues, ¿eh? Los vi por ahí. Sí, sí, que no me enteré. Llegué a la entrada, me lo compró mi novia a la entrada... Ole. Eh, cuando me quise dar cuenta pasé por aquí un
1: saludo a la novia de, de Alberto sí, gracias, sí. gracias <risa> porque tuvimos eh, unos vídeos vi a
3: Wendell Carter Jr. De, a dos metros Qué
1: metro, guapo así. sí, sí cuando, cuando grabas que salen todos de que estabas cerca que grabas el, sí, sí, lado, la, la llegada sí. de los jugadores y tal es muy guapo la entonces, rueda de ver a,
3: ver a tal. O sea,
1: no sé cómo será no he
3: visto a Lebron me, uh -huh. entonces, no sé cómo será y tal pero ojo, está muy hecho el tío. Es que cuando que pilla un poquito más, es una bestia.
1: ¿eh? Es que ya es el, una cuerpo bestia. Cuerpo a cuerpo le ves,
3: le ves como en el, el, el choque, tal. Eh... ¿Qué pasada? No desmerece, ¿eh? no desmerece.
1: A, qué pasada. Y la actitud, ¿no? La verdad. actitud de, de plantar cara, de querer estar, querer ganar, querer, bueno, pese a todo, ¿no? Los partidos que ha tenido malos, que el tío sigue insistiendo, ¿no? Y va al choque, no sí. se esconde.
3: No se esconde para nada. Y tenía Luthor con él todo el rato.
1: Claro, es que cuidado eh. O sea,
3: que claro. cuidado. ¿Qué, qué fue eso Claro claro es que tenía Ludor todo el rato con él eh o sea que no es no, te, no le pusieron un mindundi al lado eh no, no, claro. o sea que le pusieron y tal que Ludor aguantaba bien y tal y podía poner, que ya fue cuando ya le cantaron lo de MVP, Mvp sí. que eso bueno yo no sé yo no sé en Orlando cuánto se cantaba eso yo,
2: yo A y no se lo de Hogwarts seguramente sí. yo te quiero bueno, hacer una pregunta así aunque sea de los del do, do, do dos partidos ya que hemos estado hablando ahora de, de Oklahoma y después hablaremos de Memphis. ¿Qué jugador te sorprendió más? Es decir, yo te digo que me puede decir, hombre, lo lógico sería que me dijera o banquero o franane, pero ¿qué jugador de línea B te sorprendió más de, de Orlando? Houston. Ojo, mira. qué bien. Me el, partido que se, me el partido que se casca Houston
3: contra Oklahoma, que luego contra Memphis no jugó casi nada, si no uh -huh. me equivoco, no jugó apenas. Uh -huh. Claro, Houston partido, sale de titular
1: eh, en tu efectivamente, partido.
3: Efectivamente. Ah, y sale bien, va al rebote como una bestia. Uh -huh. eh, el tío va al choque. O sea, no es... Tenemos
1: proyecto de jugador ahí. ¿eh? Yo lo yo llevo defendiendo. Hay proyecto.
3: A mí sí me, me sorprendió que no lo sacara luego. Partido siguiente no jugó tanto, si no me equivoco. Lo están
1: dosificando mucho, Alberto. Eso es sí. verdad. No, no sé qué piensan Luis y Jai, porque no hemos hablado mucho de, de, de Houston desde el principio de temporada. Y es un buen momento para traerlo, ya que lo traes tú y ese día sale de titular. Porque tiene un perfil de Cirandí perfecto. Y a mí me ha dado mejores sensaciones que Kike en su en su momento, que Hampton, que ya le hemos cortado. ¿no? y es que tiene un, un alto porcentaje de
2: triples, es que este chico se puede pulir mucho. Sí, y además era un jugador que, que no ha venido muy hecho, muy NB, vamos a decirlo bien, muy NB, NB ready NB. y sí. por eso tan quizá Poco a poco, poco. Sí, o sea, sí, bajo sí. el radar, ¿no? ¿no? sí, 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 sí. También es verdad que ese
0: partido creo que Wagner no juega, ¿no? Pues está sancionado, Wagner. eso. Claro, los dos Bagner. Pillaste,
1: pillaste la Trifulca de Detroit. Claro. Pillaste las, las sanciones previo de, la de Detroit. Me, pillé,
3: me pilló sin ver a Wagner un partido, eso es, Sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Correcto, es verdad.
3: Pero, es y luego, de... bueno, luego eh, Hampton que ya no está y tal, también tiene un, un tramito ahí. En el tramito mm. ese que, que le sí. sacan el tercero, que es cuando mm. está eh, el equipo fallón y
1: tal, mete ahí tres, cuatro canastitas. Sí. Pero bueno, ya eh, descansa en paz. Sí, a Hampton, a ver, es un tío, un tío válido, sin IQ, pero era un tío válido, pero claro, le ha penalizado pues que vuelve Foods, que están bien con Anthony desde Banquillo y Sacks, y Gary Harris que ha aceptado el rol este que tiene aquí de veterano y ya está, y por eso no tiene sitio, y mejor que huele y, y corra ahí en Detroit, a ver si juega esta noche, no está madrugada y nos hace daño, como, como hizo Gordon hace poquito pero bueno, esos son otros temas pues si no hay más preguntas de Oklahoma chicos, qué os parece si abordamos Memphis, que es todo un partidazo y, y nos cuenta de primera mano Alberto Sensaciones, Memphis repaso a ver, primero de todo
0: que fue un back to back ¿no? que a correcto. nosotros no, nunca sí, nos sientan sí. bien yo no. creo que este año no hemos ganado ni un solo back to back a día sí, de hoy
3: eh... yo te digo una cosa, eh, eh... Se nota, obviamente, bueno,
1: dale, Frances, si quiere, y dame paso con el tema. ¿por? Sí, bueno, nada, simplemente para que lo sepan los aficionados, eh. 115, 123, jugado también en el Angway, lógicamente se lo llevó Memphis nos pegó un repaso en la primera parte brutal bueno segundo cuarto sobre todo segundo cuarto 43-23 Alberto que nos escribía decía madre mía qué partido me estoy, estoy por irme y suerte Uf. que te quedaste porque vivimos sí. una segunda parte pues más chula el equipo sacó carácter como yo antes antes de venir tú en noticias ha salido un momento el tema les decía a Javier Luis que el equipo ha aprendido en este tiempo porque ha luchado muchos partidos que parecían perdidos y años anteriores lo tirábamos ¿no? bajamos los brazos y no había nadie que levantara la cosa, no y el día de Memphis pues, fue uno de estos días que jugábamos hasta el final, competíamos hasta el final, nos pusimos a 5 a 6, creo recordar, a cinco, ahora nos, creo. nos lo dices, sí, y, y ya está entonces ahí destacar no los, los puntos pues máximos anotadores Morán y Jackson que llegaron a, los, a la treintena de puntos y desde banquillo nos hizo mucho daño Tyus Jones y Zaire Williams, pasaron de 10, y por parte de Orlando pues fue banquero 30 puntos, Wagner 22, Wendell Carter 18 y desde banquillo Ross 14. Pues un poquito eso para dar un poco de contexto y Alberto, ahí, pues sensaciones de cómo viste ese, ese partido.
3: Para mí, ese partido lo pierde eh, Mosley. Oh, ¡Ojo!
1: Palos a Mosley. Ya, ya viene bien. Ya viene bien que aquí hay mucha eh, Obviamente
3: pues, se tiene que rotar, se tiene que tal, pero mientras eh, estaban los cinco titulares, seis, el partido está competido, está competido. Está sí. competido. De repente saca y abamba al Zoni, Pues este partido no estuvo bien, obviamente. Eh, y saca toda Rostal. Se te van a 20. O sea, el segundo cuarto y el tercer cuarto, yo, bueno, tú lo sabes, estuve a punto de irme. Sí, sí, sí. Porque, menos, joder, mal, macho, menos mal, se pusieron casi a 30, si no me
2: equivoco, o sea, una sí, barbaridad. Sí, sí, sí. Es que eh, yo, digo, yo digo una cosa, perdona Alberto que te interrumpa pero es que también yo me veo en la tesitura de Mosley y es que tú también, ahora mismo, el proyecto de Orlando tú tienes, lo que hemos, lo hemos hablado nosotros mucho en el podcast durante todo el año que es que este año era el clave para saber qué jugadores nos van a servir para el año que viene tú tienes que, no puedes arrumbiar ya en la esquina del banquillo como han hecho últimamente con Bamba mm. en un ejemplo claro es decir, ah, tú no puedes llegar ahora y decir venga eh, o Kiki, por ejemplo Kiki o Sax, bueno, aunque Sax no sería el ejemplo más, más coherente, pero estaba
3: medio lesionado también. Sí, ahí, ahí no, no pero que tú si ahora mismo, Molle, yo ¿eh? entiendo
2: a Morley, que tiene que llegar un momento que tiene que darle unos minutos a los jugadores para testearlos. O sea. Es que tienes que testearlo para... Pero la... mezcla,
3: mezcla un poco. Sí. Claro, pero no es que se es... a todos, a Batiburrillo. Sí, pero es que ahí es estábamos que...
2: hablando, también lo hablamos mucho en el podcast, el problema que tenía Franz Banner al principio es que lo mezclaban con los suplentes. Y lo pasaba el pobre fatal a principio de temporada.
0: Pero lo sigue haciendo, ¿eh, Luis? Y sí, va, en no, este lo hacen eh, es... bueno, este es partido, ¿eh? Para este
3: partido, Banner, Banner Este partido hasta el cuarto cuarto... ¡Ojo! No, no o sea, no, no, no mete hay. una.
1: Es que llevaba un no, no, me me menos 22. Mete
3: 22, pero no sé si mete 15 en el cuarto.
1: Wagner, ah, Wagner acaba la primera sí, sí. parte con un menos 27, que Javi es muy Increíble. dado a, a los más menos. Menos 27 Wagner en 17 minutos. eh. Pero sí, Francesc, no porque
0: hace esto, ¿no? O sea, siempre Mosley, hay un momento, es el primer cambio siempre de Wagner, sí. que entra Sachs o entra Harris o quien esté suplente, sí, sí, sí. y luego cuando entran los suplentes vuelve a entrar él, habiendo sí. descansado 3 o 4 minutos. Claro, le pillan el campo con, con Cole Anthony, que creo que hace un 0 de 8 ese partido o algo así, o sea, no mete sí, una, sí, sí. Sí, y Había con Scofield, Bamba y Ross en el, en el contra la segunda unidad de, además, Memphis, que es un equipo muy largo, que tiene mucho banquillo y que sí. encima tienen el día, porque hay jugaba bueno, Jones, pero Tyus está Lama, Roddy, Tilman, eh. o sea, estuvo sí, sí, no, en el día. Es, y es mucha energía.
1: Margen. Bueno, eh, ellos Boston, en esa eh, segunda
0: eh, edad, perdón, y con esto acabo, en la segunda unidad ya mete a Jaren Jackson y Dylan Brooks. O sea, ellos sí que tienen más jugadores titulares jugando en el momento ese, sí. que como decía Alberto, ¿no? Porque claro, si tú sacas todos los suplentes y el rival te mete a Jared Jackson y Dylan Brooks en, en ese equipo pues te mete un parcial de más 14 o más 15 que hicieron ahí de repente pero el, el fallo
1: es pedirle a Franz que genere porque es que hace solo dos tiros, o sea, genera para el resto, pero él no asume, y ha habido muchos partidos que se le empieza a criticar ya en otros podcasts que hablan en general, que no son de Orlando y tal y, y dicen, ¿qué le pasa a Wagner? No? ¿por qué se desconecta? claro, yo no creo que se desconecte sino que Mosley está pidiendo a lo mejor crecer y madurar en, en, en decisiones de juego, de director de juego, no sé si tú lo viviste así Alberto, pero claro, yo ahora veo aquí repasando la hoja de estadística, en la primera parte dos tiros, en 17 minutos, dos tiros
3: Sí, sí, o sea, pero aparte estaba como eh, ido, o sea, no, no se le veía. No, ¿Tú no lo veías? O sea, estaba sí, aún. sí, bueno, Wendell Carter Jr. hace dos, eh, dos airball eh, o sea, que, de, que esa gente defiende muy bien, también te digo, eh, mm -hmm. o sea, eh, ya a al Junior como intimida, o sea, es increíble. Lo Además, viste enorme, la, ¿no? La, ¿lo, lo viste increíble. Enorme. increíble. O sea, a mí, ya Morán eh, eh, te impresiona porque es muy, muy plástico es muy tal eh, de cara muy eh, de cara a la grada muy tribunero sí entonces, entonces, muy jailatero, eh, sí sí, sí ah. bueno. pero eh, pero ya Jr. Junior a mí me impresionó porque es que no entraba, le daba como miedo a la gente entrar a. Porque te llevabas, vale, hizo tres tapones. Uh -huh. Creo que en el primer y segundo cuarto, algo así.
1: Entonces. ¿Sí? Tres tapones sí, en no? una parte, sí, muy bien. Joder, qué memoria, Alberto, que... qué memoria. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> no, es que o sea,
3: hacía todo el long way, go, ¿sabes? Porque, claro, tres seguidos, creo pero... que se llevó uno y tal. Y fíjate, grande.
1: fíjate que Jackson son tres centímetros más que banquero, pero es que se ve más grande. No, no, ve bueno, más, no, más grande. Muy
3: ancho, muy ancho. ¿Eh? muy fuerte, muy anchito. Y, y se notaba un equipo mucho más hecho, obviamente, Menfis. vamos
1: Muy no bien. Sé ¿Y qué pasó en esa segunda parte? Cuéntanos, repásanos y... Yo creo, confía, uh -huh. Yo creo que
3: se confiaron. Yo creo que Memphis se confió un poquito, derrotó de más y que empezaron a entrar. Uh -huh. O sea, ya yo creo claro. que dije, no, mira, que vamos a tirarla, por tirar. Y Wagner, pues, se puso cuando metió los 20 puntos. O...
1: Correcto, sí, sí.
3: Acabó con, con y 20 Y la a sí. dar una olla a presión.
1: Y mola, ¿eh? Mola vivir eso. Claro, os podido vivir es, la, la victoria, pero también una remontada que es que se, en, en, desde casa, yo desde el sofá, es que vivo el ambiente, ¿no? Yo ya he repasado el partidito, para acordarme un poquito, y otra vez, ¿no? Volví a apretar el robo ese de banquero, la, el triple de Wagner desde la esquina y todo el público... ¡ay, y claro, eso en persona tiene que ser la leche. Pues
3: eh, aparte, yo estuve justo detrás del banquillo en, en, ese, ¿Sí? en ese partido y tal. Eh, se notaba en el ambiente tal. Bueno, bamba a la izquierda sin hacer nada. Eh, estaba ahí como. Sin... Bailando la bamba. Bailando o sea, la bamba. Con sí, sí, a Isaac, hablando
2: con Aisa de sus cosas, ¿no? De sí, sí. Eh, hablando de
3: misa o algo. Estarían ahí como. Pero pero sí, la verdad que se, se notó y tal, luego ya no sé quién fue, si Morán o alguien tal mete un triple, buf. pero bueno, por lo menos ves que, que no se van, no uh -huh. se dejan ir, es que eso para mí,
2: eh, en el partido que te dije el año pasado de Filadelfia, yo lo vi. Estuvieron claro, ahí, 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 pero al final… Yo le voy a hacer verte una pregunta, que yo creo que es la pregunta es que todos los aficionados a la NBA y todo, sobre todo todos los que tenemos pareja, tu chica, ¿qué estaba haciendo mientras? Pues… Yo eso, pues eso lo, lo, lo hablé
1: en casa, ¿eh? Lo hablé en casa y mi mujer dijo,
2: ¿en serio?
3: Estaba en el hotel con mi niño de ocho meses. <risa> eso es un buen negocio, ¿eh? eso es, buen negocio. es que, Otra vez, un aplauso, rato, otra vez un aplauso a la señora de, de Alberto, rato, por buen rato, favor. Buen rato, eh. Bueno,
1: increíble, increíble.
3: El, el año pasado sí vino conmigo, que estaba embarazada con el bombo. Qué bonito. Pero este año dijo, mira, vete tú y...
1: Oye, ¿y no, no le pediste... Claro, no estáis casados, hablas de novia, no estáis casados. No, no estamos. ¿No bien. le pediste matrimonio en el handway, por favor? El año que viene. No, pues...
0: <risa> Kiss Kang, no? Sea. ¿no? No,
1: no. Ah, ella no escucha el podcast. tiene que no lo escuche. Que, así, o, <risa> no. que ha salido muy
0: mal. Ha salido muy mal. Que
1: no. <risa> o, o, por toda esta parte. Ya veremos, ya veremos. Muy bien, muy bien. Qué bonito, qué bonito. Muy bien. Oye, eh, ¿más preguntas de, de Memphis o pasamos ya a analizar en general y, y que Alberto vaya contando pinceladas? Ok, pues, pues nada. En esta racha, ¿vale? Eh, la última vez que grabamos, Alberto, que tú no lo sabes, pero nosotros desde diciembre no nos juntamos. Somos unos, unos caraduras. Sí, lo, pero claro, lo he escuchado,
3: lo he escuchado. Que si
1: lo padre, <risa> ha habido fiesta. Mucho trabajo, y al final no se puede, no se puede. Pues ahora, nos hemos juntado ahora y, y bueno, ha habido una racha discontinua, pero cercana al 50% de victorias, ¿no? Y, y los aficionados de Orlando estamos contentos en ese sentido porque se han ganado equipos de arriba, ¿no? De playoff, se ha perdido con bueno, algunos equipos pues, más de más abajo que duele un poco más, oh, se ejemplo, ha perdido Detroit. Se perdió en Detroit, <risa> se ha perdido contra <risa> rivales directos, Miami, Washington, Toronto, y eso fastidia en las opciones de play-in. Pero hay, hay muy buenos partidos que repasaremos ahora, ¿no? Algunos picos de buen juego. Y me gustaría un poquito, pues yo que sé, empiezo por, por Javi. ¿Con qué sensaciones te quedas, no? De esta rachita de ganamos dos, ganamos, perdemos uno, ganamos otro. Eh, bueno, vamos a repasar un poquito, si quieres, así partidos sueltos que recordemos. Yo os ayudo, que tengo aquí la, la hojita de estadísticas. Y, y Alberto también, pues,
0: que, que nos cuente lo que recuerde. Yo, por solo quiero dar un dato. A ver. 19-18, desde que volvió Fultz. ¡Hombre! Ahí me gusta. Es ¿Sabía, claro. sabía que, que lo iba a
2: decir? No no sé. Alberto, <risa> es que Javier es de full desde chiquitito. ¿sí?
0: <risa> de se la se, la nota,
1: se nota sí. De toda la vida. Mira,
3: pues, la, o sea, verdad. la verdad es
0: que tampoco está...
1: Pero Podemos
0: decir que está un, un 60-70%. Se le ve que físicamente no está al 100%. Pero es lo que os digo siempre. No es tanto lo que hizo él, eh, lo que hace él, sino cómo juega el equipo cuando está él en cancha. Ojalá llegue a más nivel y pueda anotar más y pueda asistir más, pero es que está a un nivel últimamente de de dar juego de, en defensa, está mirando estadísticas, es como el quinto o sexto en, en estadísticas de, de robos, en porcentaje, o sea, es, realmente tiene un impacto real en el partido y se ve cuando está en el campo que el resto juega de una manera diferente. Y como que ya no tiene ese foco, sí que es verdad que creo que también eso ha hecho que Banquero y Wagner tengan menos la pelota en las manos y pues seguramente por eso están bajando también en anotación, pero el equipo juega mejor, yo tengo esa sensación no y... Podemos ganar o perder realmente, pues esto, ¿no? Este récord del 50% ya es un éxito para el equipo joven que tenemos, debemos estar súper contentos. Pero es que además el equipo juega bien, yo me divierto viéndolos. Yo hay momentos del partido que, que hostia, qué bien me está moviendo la pelota. Ves a estas puertas atrás de Wagner, sí, ves bien. estas penetraciones de, de Fools, Ball-Ball, cuando entra el partido de repente se vuelve loco. No sé según qué cosas que pasan, que son, hacen que el partido sea divertido. Y que, y que, bueno, estamos ganando contra equipos competi muy competitivos. Yo ahora, repasando antes, repasar el partido de Denver, eh, vaya partidazo, mira que Aaron sí, Gordon nos hace un roto sí. eh, el partido de su vida pero Orlando juega muy bien y, un y se sabe poner a un partidazo de Jokic y a un partidazo de Gordon, gracias a algo que también para mí quería destacar como segundo punto, es el banquillo. Es que en los partidos en los que el banquillo juega bien, el Orlando gana. Sí. O sea, es, se nota mucho la diferencia cuando están conectados y cuando no, y ese es uno de esos ejemplos de, de partidos en los que están conectados y todos juegan un buen partido, y contra la, la segunda unidad de Denver, que era más flojita ese día porque tendría alguna lesión, nos los comemos sí. directamente.
1: Muy bien.
2: Luis, ¿tú con qué, qué te quedas? Yo me quedo, yo no soy a lo mejor tan positivo con Javi, Yo <risa> y sé que me repito mucho, muchas veces me repito. Pero
1: hay un cambio, ¿no? Hay un antes y un o después. Sí, después, sí, con sí el cambio sí lo hay,
2: yo, yo lo he dicho, ah, okay. yo el cambio okay. lo veo en la mirada de los jugadores, además que quizás Alberto no lo puede corroborar más, porque claro, nosotros no sé, lo único que vemos son la retransmisión y vemos a los jugadores que están en el campo, pero la actitud en el banquillo de los jugadores esa, esa mirada cómplice, aunque suene así un poquito más meloso, pero la mirada cómplice, los gestos, la, la, la gestipulación del banquillo y de los jugadores que, mm, que no están en plano de cámara cuando hay una jugada tanto buena como mala. Él quizás no lo puede. Yo he visto ese cambio. Visto ¿Cómo lo celebran cambios? todos? Están, están enchufados. Está muy encima, sí, están muy encima todos. Sí. Yo he visto ese cambio. Lo único que veo, claro, que este, estos meses de, bueno, mitad de enero y el mes de febrero. Pues me repito, sé que me repito más que, que el ajo, pero hemos pasado un rookie igual por tener gente tan joven. Sí. Y, y esto es una fase de aprendizaje, que al final eh, hay equipos, que hay muchos jóvenes, pero también hay muchos, muchos veteranos, que al final los veteranos sostentan al equipo y no se notan los baches, pero que nuestros jóvenes, como yo he dicho, tienen que pasar todo, tienen que hacer todo el proceso de maduración como si fuera una fruta, es decir, tienen que empezar a crecer, crecer, madurar, pasar malos momentos... Y, y yo creo que lo estamos consiguiendo ¿eh? yo creo y además el partido como vio Alberto yo creo que el espejo que tenemos que mirarnos sería Memphis sí bueno, es
1: ¿no? <risa> difícil, ¿no?
2: Ojo, ojo a, ver, a ver no lo ve así.
1: Bueno, bueno, bien, bien. Yo, es
3: bien. Que, yo soy de la opinión de, de que, no, no sé si a lo mejor yo me equivoco, porque tal, a lo mejor
1: vosotros sabéis más del tema, ¿no?
3: Yo me quiero mirar más en un equipo como los Suns. ¿No creéis que falta un Crispol de la vida?
1: Yo es que con Fus estoy contento. Yo, yo defiendo ya, pero... que Fus nos puede llevar a finales porque hay otros dos, primera y segunda espada, que anotan no, y que sí, deben no, anotar. Y cuando anotan se ha visto el potencial que tenemos. Esa racha no tenemos de la bestia la
3: tenemos ya. Sí. Yo creo que la bestia la tenemos, pero algo,
2: un All-Star, que dé ese toque. Pero que claro, no bueno, quiere, eso se verá. quiere cuando... atraer un all -star, ¿no sería mejor generar un All-Star? Ya, yeah, pero...
1: Bueno, a, sí. a veces no lo tienes en casa, claro, si lo tienes en casa es maravilloso. Pero es que fíjate cómo hemos competido, que han, han sido pues un 50% de victorias, en esta racha de febrero última. Que Paolo y, y Wagner han esto tan mal. O sea, Banquero ha promedio 15 puntos en febrero en ocho partidos y Franz Wagner 12,6, con porcentajes malísimos de tiro. Eh, de triple, por ejemplo, Banquero, no ha metido uno o sea, tiene un, un 3% en triple en estos ocho partidos y hemos competido, se han ganado partidos se han luchado otros, pero es que eso habla muy bien, o sea, el equipo está enchufado, cada vez sumamos más gente hemos recuperado los lesionados hay que hablar de Isaac, hay que poner encima el nombre de Isaac también, que está jugando a 10 minutos pero se nota su impacto y el equipo también lo, lo agradece porque contagia esa energía cuando está, Colin ya ha tenido partidos muy buenos de sexto hombre y, y el crecimiento también de Sachs, que, que es irregular lo sabemos, pero que como decía antes Luis, ¿no? que lo, lo traía a la palestra, es que Sachs eh, es un tío que, que bueno que puede ser titular, el dos titular, como está siendo Garijares en muchos momentos, o ha sido Ross, y puede ser ese tío que junto a un base generador como un Fools o otro All-Star que pueda llegar, como dice Alberto, nos, nos lleva al siguiente nivel. El equipo va sumando piezas. Veremos luego las que las que nos hacen dar el salto definitivo. Pero el equipo está muy bien y yo sueño con, con hacer una racha ahora de 14-9, lo que queda en estos 23 partidos, y darle un susto a Atlanta o a Toronto en, en el play-in. O a Washington, no sé cuál cuál va a caer. Se
3: habla
2: sí, pero, de Bamblitt, ¿no? Pero no que eso se es... habla de sí, pero, pero, <risa> que eso... Bueno, pero eso es lo que realmente tenemos que ver lo que quiere la dirección del equipo. Sí, claro. O sea, tendrán su pero... reunión con Molly y dirán, oye, claro. ¿qué prefieres? Es que realmente eh, se, si se alteran los planes de crecimiento de Orlando, porque sí. un play-in ahora mismo te obliga al año que viene a dar un paso más fuerte hacia adelante. Uh -huh. Eh, no clasificarte en play-in, llegas tú y dices, bueno, el año que viene podemos tener dos jugadores dentro de la lotería, nos van a venir dos jóvenes que nos van a seguir creando banquillo, nos van a hacer bien, y ya el siguiente año, pues sí, venga, vamos a pelear un poquito por el play No sí. sé qué plan tiene la AED. ¿eh?
1: Claro, ahí ya dependemos de ellos, nosotros aquí a ver, observar y comentar. A ver, está claro que falta, falta tiro, falta crecer en, en eficiencia, porque el equipo cuando ha estado mínimamente acertado de tres... Es que ha arrasado, porque es que la, la energía la tiene, la defensa, el, el correr, la juventud, ¿no? Y el descaro lo tienen, pero los días que hemos estado por un debajo de un 30%, que he marcado ahí en, en el, el PDF que os pasé, hay muchos partidos de menos de un 30% en triples, cuando los rivales, el mal día que tienen es un 30 y algo. Pocos equipos, Chicago el otro día, que Chicago está pues pobrecicos están sí, sí, el deprimidos ya, el, el está. porcentaje
2: de tiro de sí, tiros están deprimidos 3 de
1: 21 acabaron pero es que iban 0 de 15 o 0 de 14 hasta que metió el triple un, un suplente, un, sí, creo que uno del banquillo Dalen Terry, pero, pero el resto es que aguantan en un 30 y pico, meten 11 triples 12, 13, tiran muchos pero claro, Orlando no está a esa a ese a nivel ver, de consistencia ten
2: en cuenta que el momento cuando el equipo estaba mejor era cuando Banquero estaba en un 36% y van en un 38%
1: sí, que en ese
2: momento era que Sánchez caído un poco, sí. Se han sí, caído.
1: Sí, sí, sí. sí, es que las estadísticas de febrero nos han hecho mucho daño con nuestro dos que, Espero que no
3: haya venido bien el, el descanso. Seguro, de
1: este. seguro. Ahí es lo que eh. quería hablar, que antes lo hemos tocado por encima, el desgaste, ¿no? No habéis dicho, no sé si Javi o Luis, ¿no? El, el desgaste es este, del Rookie Wall, Luis, lo decía lo de Rookie Wall. Claro, se les tiene que, que notar. Banquero no está acostumbrado a jugar más de 60 partidos por temporada. Él, él ha jugado esto, cincuenta y tantos en, en universidad. Eh, Franz viene del Eurobasket, en verano no descansó Claro que se tiene que notar, o sea, la, son humanos, ¿no? Entonces, yo creo que este descansito de una semana les va a servir y vamos a volver a ver su mejor versión, o eso espero,
2: cruzo de dos, porque de ahí va a depender que ganemos y más. Sobre todo, y te digo una cosa, y la inyección de moral que, que se han codeado con la CREM de la creen de la NBA. Claro, el fin de semana. Claro, y los, ahí. Dos en la Giro, ¿eh? sí, los dos primeros elegidos, ¿eh? Sí, lo,
1: lo hemos dicho, he dicho antes, sí, sí, lo hemos dicho sí, sí. Mucho orgullo aquí, mucho orgullo Joder, date, eh. de que fueron los <ríe> dos primeros y
2: os quería contar... Dime, dime, Mira, Alberto. Es pues, una cosita antes, porque... Lo nuevo de la gente, pero Alberto, si sí lo ves, fíjate. Estamos tan orgullosos que hasta tengo yo una camiseta de Hogwarts aquí. ¿sí? <risa> <risa> sí, sí, sí. No claro. La de
3: Col Anthony, imagínate. Hombre, muy bien, muy bien. Tú tienes la naranja.
1: Te compraste la naranja, Alberto. De... ¿No? ¿La, la City Edition. Tengo la
3: tengo la, la de, de Fulch. La que es negra ah. y naranja. Ah, vale, de vale. vale. vale me suena la de La blanca bien. de Anthony y la de Banquero. Me he comprado...
0: Yo lo que sí iba a decir, Francés, es que también por otra parte, eh, lo que suele pasar a Orlando cuando ha estado en estas situaciones es que, como que la liga se desbalancea, ¿no? Y ahora con los buyouts y tal, sí. los equipos que van a playoffs se refuerzan muchísimo sí. y el resto en los que parece que estamos nosotros eh, perdemos estos assets, ¿no? Y llega un momento en el cual empezarán a haber derrotas simplemente porque los restos de equipos se están reforzando muchísimo. No es lo mismo ir a, a jugar contra los Clippers hace tres meses que jugaban cuatro chavales que los sí. Clippers que van a jugar ahora en marzo sí, sí, o en abril tienen ¿no? sí, el
2: handicap de Webru sí.
0: bueno, <risa> bueno entonces... <risa> pero bueno, que hay muchos equipos que, que llegan ahora a un momento diferente y cuando Orlando ya vea que el play-in a lo mejor ya no llega, es fácil que, que bajen los brazos, así que bueno, ojalá no, ojalá sirva para tirar para arriba, pero si no que tampoco nos preocupen las derrotas en cuanto a que lo importante es que el equipo crezca que el equipo vaya para arriba que, que pasemos este Rookie Wall un poquito pensando en el año que viene también, pero pensando en que en jugar buen básquet, ¿no? Creo que yo he nacido todo el año. No, yo creo que se compite. Siento ser eh... pesimista, ¿eh? Siento a ver no, no, si no, es pero no que es es ah, no, lo bajonazo, normal, eh, Que es lo normal,
3: pero que yo creo que sí. se compite con todos, o a lo de Denver allí en Denver se pierde por inexperiencia totalmente, lo dijo hasta Jokic.
2: Mm.
1: Dijo
3: es que esto un, un equipo ganador es que lo teníamos,
1: lo, gana. lo teníamos ganado. Claro.
3: Y aparte, bueno, el respeto arbitral Que eso ya es otra historia Bueno, no, eso, eso
1: es, otro, es otro tema Sí, porque no solemos meternos mucho en esos fregados Pero está, está bien, porque es que es verdad que yo Desde casa me enfado cuando no le pitan faltas a banquero Y muchas veces tiene razón, hay contactos Que a Lebrón se los pitas, que a Shai se los pitas Que a Allá
3: se Morán, los cada vez que le tocaban falta. Claro,
1: sabe, tiene picardía, os hagan al respeto.
3: Bueno, lo aprenderemos. Claro. claro Y sí, Banquero sí. no lo tiene mal, porque te digo, no, le, sí, le quitan bien. bastante. ¿eh? Y
1: lo dice le Mosley. Mosley en rueda de prensa decía: Banquero, bueno, sabemos, ¿no? Eh, somos un equipo, porque, claro, Mosley acabó muy enfadado. No, no recuerdo qué partido fue: fue el de Miami o. Hay un no partido. Miami, seguro, seguro. No, no, porque Mosley se enfada muchísimo y, y es eso. Y luego dice, ¿no? En frío, tenemos que ganar ese, ese respeto, ¿no? Los chavales tienen que seguir luchando y tal y ganarse ese respeto a base de currar. Y lo que no puedes tampoco es pedir luego operar al olmo, ¿no? Si tú fallas eh, un montón de triples o, o no metes los tiros libres, que estamos fa muy fallones con los tiros libres pero bueno, es eso, somos jóvenes y hay que seguir aprendiendo y, y creo que, que el equipo está en, en, en el buen camino. Y antes antes lo, lo hemos hablado nosotros, Alberto, pero ya que te tengo aquí, te quería comentar de la, del trade deadline, ¿no? O sea, ha habido solo el movimiento de Bamba y, y esos cortes, pero te esperabas más porque eso ha, ha determinado si vamos a llegar o no a, al play-in. Yo esperaba que Toronto cayera, que deshiciera pues alguna estrella y que cayera, que Washington a lo mejor moviera algo, se fuera Bill, no lo ha hecho, Atlanta tampoco ha perdido, entonces, claro, yo ahí me quedé como, hostia, y Orlando no mejora tampoco. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido tú? ¿Cómo has vivido esa fecha de transporte?
3: Tenía, tenía la ilusión, pero viendo la gerencia sabía que
1: ¿no? <risa> Ya, <risa> muy conservadores, ¿eh? Hay, hay muchos palos sí. en el grupo ese que tenemos en WhatsApp, hay muchos palos a la gerencia. Yo, como conservadores. Eh,
3: sí, yo sabía que no. Yo lo de Bamba lo esperaba, eh, igual que esperaba a Hampton también, bueno, al final la han cortado. Uh -huh. Y Vitarse, no lo quiero ver. Eso hemos hablado, sí. ¿Te me parece guay, ver. no? también? buen Sí, no, me da buen rollo, tío.
1: Guay, guay, guay. Bien. Bien. Estás en, en línea con nosotros. Eh,
3: se, no sé, por lo demás es que tampoco te. Es que eres lo esperado. Uh -huh. Sinceramente, con esta gente que se mueve mucho. Espero en verano el All-Star. Con con esos picks que, a ver, por, que, sí, por... que ahí,
1: ahí hay discrepancias aquí entre nosotros también hay discrepancias en el grupo de Whatsapp también lo hay que hay gente que quiere que esperemos un añito más a verano de 2024 porque quieren aprovechar los dos picks de este año y que tengan sitio, minutos y tal y tiene sentido pero a mí también me apetece marcha eh, a todos, ¿no? nos gusta ganar llevamos muchos años ya en el ostracismo y ver a este equipo competir y con la ayuda de alguien que mejore el, el nivel aunque sea perder, sacrificar a alguien no sé quién, no quiero dar nombres porque me sabe mal cualquiera de los que están jugando bien pero alguno habrá que sacrificar pero yo también quiero, quiero no sé si es Van Blit y saldrá bien, saldrá mal, pero quiero que se arriesguen ya. Javi... A a Bronny,
3: a Bronny, a Bronny. No, claro, Bronny,
1: hay, hay que dejarse <risa> ya de rookies.
0: 2025. Sí, hay que dejarse ya de, de rookies.
1: Javi, tú estás en línea, ¿no? También con con dar un paso. Bueno,
0: a mí, ojalá pudieran tener, estar, yo encantado, pero hoy justo veía del Orlando Magic Daily, ¿no? De nuestro amigo. Eh, y que ponía, ¿no? Fichaje de verano y hablaba de los posibles eh, agentes libres que podían ser interesantes, y la verdad es que no me gustaba ni uno. O sea, y los nombres decía, madre mía, si esto es lo que nos espera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que para traer morralla, que llene, que llene el cap salari, que nos no podamos luego realmente hacer un equipo competitivo cuando lo necesitemos o no podamos renovar a según qué jugadores me da un poco de cosas está claro que si podemos traer una estrella, como hemos hablado siempre en francés, de traer a Bradley Bill, de traer a Trey Young, de traer, oye, vamos a, a con toda, pero si es para traer a Van Vliet y pagarle 30 millones, 40 millones, ya, duele. ya estuve, mira, no. Nueva York le está saliendo bien con Branson, ¿no? A lo mejor sí, también te la tienes que jugar, pero aún así, no sé. Duele, duele, duele un poco. No, no somos Nueva York, precisamente.
2: Ya. Luis, ¿tú lo ves igual? Eh, yo soy de los que yo soy de los, no lo he dicho antes yo soy de los conservacionistas yo prefiero, yo, yo soy más de ¿Veremos? pequeños pasitos uh -huh. sin tener que dar ninguna atrás, bueno. porque ya sabemos nosotros aquí cuando queremos reiniciar los proyectos o hacemos, o nos volvemos locos con los traspasos y hacemos lo que pasa aquí en Orlando. Mm. ¿Estamos, sí. estamos hablando de vaca, estamos hablando
1: de vaca, metemos la pata, ¿Te imaginas que el año que viene soltemos dos pips por, por un, un cualquiera o un dos nadie? Oh,
2: bueno, no lo hablemos. A ver, yo tengo pues... una, cosa. A ver, si a dice, una cosa. Si a mí me dicen que suelto los dos pips, my bridges, pues digo Me parece bien, o... Claro, es que también os digo una cosa. De hecho, Miles sí. Bridges o Michael Bridges. Michael, Michael. Miles ah, ah, es el follonero. Michael, no es el follonero, ¿eh? no, no, es el follonero ¿eh? no queremos. Equivocar, me equivocar. No, no queremos
0: folloneros, que mira lo que le
1: pasó a Bamba por
2: dar un puñetazo no, a, ya, ya, ya. a no, pero no. Que Realmente lo que yo digo es que en Orlando estamos muy mal acostumbrados. Sentido, A ver, lo de Tracy McGrady es que no salió muy bien. Ya. Es que no salió muy bien. ¿no? Tracy McGrady era el primo de Vince Carter enfadado porque no jugaba más. Que, que sepas sí. Alberto
1: que comparte fecha de nacimiento con Vince Carter, por eso sí, toda sí. la relación familiar con McGrady, con Vince. <risa> Lo llevo, ah, vale.
2: Vale. Y claro y, y apostamos por McGrady y la cosa salió medianamente bien, a nivel mediático, a nivel equipo salió bien, luego a nivel resultado no salió tan bien, pero bueno, nos salió bien McGrady, tuvimos una superestrella de la liga en ese momento. Ahora, bueno, veremos. Hace. Es veremos, que veremos. ahora mismo es que eh, ya no ya, esto hace 20 años, ya las cosas no están así. ¿eh? ¿Pero no crees
3: que Banquero pueda atraer a alguien? Todavía sí. no. Yo creo que pero sí. Yo creo no. que los, los grupos así es jóvenes al final que se llaman, ve, llaman ve. a la estrella, sí. A a, esto. Banquero y Van
1: sí, sí. Pasa a
3: al All-Star y dije los dos primeros. Yo creo sí, sí. que tienen miembros para que alguien se anime un Crispol de la vida. No te digo, sí, 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 para sí estar,
1: pero, El que sea. ¿sabes? El que sea sí. Sí. Vas a quitar a
3: Fulch, obviamente. Joderá. Pero bueno.
1: Pero visto lo visto con las lesiones, pues si hay que hacerlo, se hace. Bueno, Alberto, no te queremos robar más, más tiempo, que sabemos que tienes que ir a tus responsabilidades familiares sí, y total. agradecerte, pues eso, que hayas querido venir. y Ha sido un gustazo conocer de primera mano pues, esa vivencia que has tenido. Y por último, que lo vamos a tratar ahora enseguida nosotros, ¿con qué jugador te quedas? Nosotros siempre nombramos el Magic del mes, ¿no? En este caso es mes y medio, enero, febrero y tal. Danos un nombre, por si luego hay discrepancias y tal, que al menos Alberto deje aquí su huella. ¿Con qué Magic del mes te quedarías tú? Por no
3: dar el, el típico, te va a dar fulls.
1: Muy bien. Me gusta, me gusta porque va a haber, va a haber debate, seguro. Muy bien. Te quedas <risa> bien, con Alberto, el último
3: tramo, el último tramo <risa> que está haciendo fulls es tremendo.
1: Total, total. Pues oye, nos quedamos con eso. Un, un fuerte abrazo, Alberto. Nos vemos en otra ocasión. Gracias por el haber venido. Hola, y a disfrutar de Orlando. Lo que gracias. Gracias. <risa> chao, chao. Chao, chao. Bueno, pues tras la visita de, de Alberto, que ha sido un gustazo chicos no sé cómo lo habéis vivido pero ha sido ha sido muy guay, ver, pues bueno, de primera mano un aficionado de Orlando, que es nuestro sueño, pues dos partidos en directo que, se, que se, se comió el tío. Pues quería nombrar, simplemente para, para los aficionados, eh, tanto los nuestros de Orlando como el resto de la liga, un artículo de The Athletic que escribe Hollinger, eh, bueno, que pondré el enlace en, en la descripción, que habla de la comparativa ¿no? de los dos momentos que están viendo Orlando y Oklahoma, de cómo están haciendo una, un segundo tramo de temporada pues, más que digno, Orlando pues 19-15 como hemos dicho antes, ¿no? desde que volvió Fools también, y, y Oklahoma 17-11, ¿no? desde diciembre. Y habla un poco de las trayectorias que han apostado pues, por un grupo joven, pero con hambre, con energía, ¿no? que eso también lo destaca siempre tú Luis, que es un grupo que tiene hambre, de que seguir contando con gente así. Y, y hablaba de, de que bueno, están sumando piezas, están encontrando una rotación pues, más equilibrada, que, que está permitiendo competir los partidos. Y sobre todo destacaba al final del artículo que ambas franquicias, y me, bueno, me decanto por hablar de Orlando, habían sabido pues como cambiar un poco la, la estrategia, ¿no? Y se habían dejado, en el caso de Orlando, de elegir a tíos con envergadura, ¿no? Muy, muy bestia. Pues en este último draft, por ejemplo, pasando de Holgren y Jabari, que todo el mundo veía que como pick uno claro, uno de los dos, y banquero era el dos o el tres. Pues elegieron a banquero y ha salido bien, ¿no? Y, y también pues vendiendo a mobamba pues volvemos a sacarnos pues a un jugador pues que sí de, tiene mucha envergadura, pero que no acaba de darnos lo que queremos, y hemos apostado pues por Carter, el combo de Carter y, y movagner, ¿no? Y es un poquito lo que lo que quería traer, no sé si lo habéis podido leer y os ha gustado, si no pues lo dejo como, como deberes, si os apetece, porque está, está chulo y nada, con esto, si no hay nada más de algún partido estadística, algún subidón bajón pasamos al Magic del Mes pues vamos con el Magic del Mes Alberto nos ha dejado a Fools como, como su magic del mes, pero es, la es la un poco azúcar. Escucha a Fools y le da un subidón, se le eriza la piel. Voy a preocuparme. Se lo voy a decir a, a su pareja, que no sé si lo sabe, que con Fools se le eriza la piel. Pero bueno, el voto de Alberto es, es un poco azúcar porque empataríamos. Si hay un empate, somos pares y hay que vigilar con eso. Pero bueno, un voto de momento para Fools con la intervención de Alberto. Y vamos a ver qué opina en este caso. Luis, ¿cuál sería tu Magic del mes?
2: Yo, viendo la estadística, viendo los partidos y también...
1: Y sensaciones también valen aquí, hombre, que si
2: tu ves que es bol, pues es Siempre soy. No, no, no. no. Ah, vale. no la moto de Bol ya... No hemos hablado
1: de bol, eh, pero, pero pintado, al final... Ha pintado, ha
2: pintado. Sigue en el equipo, sigue en el equipo. Sigue, sigue, ha, ha, ha bajado,
1: pintado. ¿no? La parada de bus, eh, sí. ha bajado ya, ¿eh? Ha
2: bajado, se ha bajado un poco, <risa> pero yo siempre soy de caballo grande, ande o no ande, y ¿Mm? para mí el Magic de mes es el del de Wow, Wendel Carter Jr. Vamos a repasar sus estadísticas. En enero
1: se ha marcado un 14 puntos y 9 rebotes. Y en febrero 16,6 puntos siendo el máximo notador del equipo en los 7 partidos de febrero, que se perdió uno. Con un 57% en tiros de campo. Un 41% en triples, que yo se lo acabo de descubrir ahora. Sí, sí. 1,7 de 4 intentos. Y 8 rebotes, ¿vale? Además de dos asistencias. Bueno, no, no ha he hecho tapones ni robos, pero bueno. Más bueno, que no notable, es suyo, muy No es bien. lo
2: suyo, no es lo suyo.
1: Pero muy bien, muy bien, muy bien tirada esta. Me gusta y es un orgullo que Cartel Jr. se gane una nominación a Magic del mes. Javi, vamos contigo.
0: Pues me ha costado elegir, pero porque, no, no, como no, hemos no. visto, ha sido un, unos meses raros para lo que juega el equipo. No voy a decir Fools. No voy a decir Fools. Estaba saboreando. Estaba... Lo que os digo, eh, Fuls, no me parece que sea el mejor jugador del equipo, porque este es más un tema de cómo hace jugar. Pero hay un jugador que para mí lo que traer aquí no sé si no sé qué opinaréis pero para mí ha sido clave en los partidos más difíciles que ha ganado Orlando y los quizás los que hemos mejor eh, los que hemos ganado de mejor manera hablo partidos como el de Golden State como el de Boston como el de Pelicans como el de Denver qué hizo ¿Qué y hizo es una figura que es Col Anthony oh, oh ojo vale por qué Col Anthony porque flipado. sí que es verdad que ha sido muy regular muy regular pero él, desde el banquillo, nos ha dado muchos de esos partidos. Como os decía antes, creo que una de las claves de estos meses ha sido eh, esos partidos desde el banquillo. Rodeado de, de jugadores, muchos de ellos, pues es Caleb Houston o, o Ergin Hampton cuando jugaba, vol jugadores muy, muy jóvenes. Y él, desde su juventud también, ha cogido las riendas, ha tirado tiros muy difíciles y ha remontado partidos casi él solo. También es verdad que alterna un día de 20 puntos con uno de 0 de, de, de 8 pero normalmente cuando está enchufado el equipo lo nota muchísimo.
1: Me gusta mucho, Javi, que traigas a Colanzoni porque se lo ha ganado y a pesar de, más allá de los números, ¿no? que es lo que decimos siempre, que no todos son números, es más, sensaciones y momentos críticos de partido, eh, las estadísticas de Cole son 11 puntos más o menos, cuatro rebotes, cuatro asistencias en estos, en estos partiditos que son, se ha jugado... Veinte partidos, porque se perdió alguno. Y esa capacidad que ha tenido también de reinventarse, no, pero sí de adaptarse al rol de sexto hombre desde banquillo. Ha perdido las titularidades. Y, y eso también habla muy bien de él, ¿no? Yo es lo que espero de él... Y os decía no en la, en la chuletita del guión que si lo podíamos comparar con Darrell Armstrong, no que, que si te miras sus estadísticas en Basketball Reference, hay temporadas muy parecidas en números, en, en acierto, no en el porcentaje de tiro, en esa energía, pero yo lo comparo con esa energía desde banquillo, ese calorcito que haga levantar al público, para mí Darrell Armstrong tenía más carisma, era más sano… A Colanson lo veo más flipado, dice que sí, Javi, con la cabeza. Pero es que es muy positivo cuando salen él, Mo Wagner, con esa energía y están acertados cómo levantan partidos que están en contra o cómo nos hacen despegar para, para la victoria, ¿no? Y, sí, y creo Frances, que es...
0: hay un tema con esto que decías que, que me encanta que lo saques, ¿eh? y lo hemos hablado el año pasado con el tema del carisma, ¿no? De uh -huh. eh, Anthony es muy flipado, lo, 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 lo tenemos, pero podría ser un creído o podría ser un jugador que no que se creíse la estrella del equipo, que no hubiese encajado bien la llegada de banquero y es que lo que estoy viendo este año es otra persona ¿no? sí que es verdad que ha tenido esa lesión del principio de temporada que le ha lastrado un poco pero ha saltado súper bien a ser la primera espada de la segunda unidad eh, le ha dejado su sitio a mucha gente porque ha jugado a mucha gente de base titular y cuando no está fulls y lo ha hecho muy bien y creo que, que es lo que dices ¿no? es ese ahora que no está el arroz, pues esa antorcha humana ese uh -huh. rol lo va a tener que coger alguien y de momento lo, lo ha cogido él. Con lo que. Sí. Si encuentra su sitio, si sabe lo que tiene que hacer, pues eh, cada vez que hay menos bases suplentes buenos en la liga, ¿no? Cada vez parece más que tira más a pobres titular o no vales. Sí. Y creo que, que va a ser, no sé. Ojalá sea futuro sexto hombre candidato, ¿no? Pero pero este es el camino, yo creo, para él.
1: Muy bien, pues bueno, eh, de momento, un voto para Fools, un voto para Colanzón y un voto para Wagner, ah, perdón para Carter Jr. Me toca desempatar, joles, eh, qué, qué presión. Pues nada, yo, por sensaciones, es verdad que veníamos de un mes de enero brutal de nuestras dos estrellas, Banquero y Wagner, pero yo también les quiero casti castigar, no habéis, no habéis hablado de castigo vosotros, pero, pero tras... Tras este mes de febrero, que, que son 7 siete partidos, 7-8 siete, partidos pues más, más malos en porcentajes y tal, y más cansados, pues no les quiero dar el premio ¿no? de la nominación al, al Magic del mes y queremos premiar a otros como habéis hecho vosotros, ¿no? Y para, bueno, hay que desempatar, así que voy a aprovechar el, el comodín de Alberto Ayuso y voy a nombrar a Marquette Fools como Magic del mes, se gana el galardón Fools, enhorabuena, bienvenida sea tu recuperación y sigue así porque yo te quiero ver en finales liderando a nuestro equipo, al lado de, de Paolo, de Franz y de quien quiera estar con, con nosotros, pero sí yo, yo confío en full. ojalá no te rompas nunca más y sigas así porque bueno, es un tío que puede hacer triples dobles, que rebotea que roba, que asiste, ha habido partidos que cogió rebotes en ataque, que le ha robado el balón por detrás de los jugadores es, o sea, es que está muy activo, está siempre sonriendo es casi como un Ronaldinho del básquet no sé si me aceptáis el, el símil pero bueno, yo se lo doy. Luis, quería saber tu opinión porque sé que a Javi le gusta. No sé si estás muy enojado, yo,
2: pero no, creo no, que Full no, se lo puede ganar. No, para nada. A ver, Full es un jugador que, que también está creciendo ahora mismo. Mm. La verdad que yo sobre todo, voy a hacer un símil con el NBA 2K. Full eh, tendría la insignia en Hall of Paint de General del Parque.
1: Olé. Olé. Es
2: decir, es un jugador que es capaz de mandar en la pista. Decir, me gusta, mandar me gusta. El equipo. Yo creo que mm. Y es lo que nos está demostrando. A ver, no podemos decir que esté entre los Javi me dice algo. Digo por Javi, por ser, por ser un sólido. Los... Pero no creo que sea eh, un base entre el top 10 de es la, la liga, pero que es un base que dentro de unos años, si sigue con esta progresión después de todos los problemas que ha tenido, yo creo que eh, puede entrar de eso dentro de ese top 10.
1: 24
2: años, eh, 24 años sí, tiene sí, sí. Ah. es que claro, es que el problema es que nosotros pensamos muchas veces los jugadores como son como, pero es que, es que dice Fulz, 24 años eh, Isaac, 25 eh, mm. Mo veintitrés, 23 Frank Banner, 21 Gary Harry, veterano, 28 <risa> es, que, es que no tenemos otra
1: Muy bien, pues oye, tras el Magic del Mes sabéis todos que toca ahora yo, música relajante, porque vienen las historias con magia de Luis. Luis, ¿qué nos traes hoy? Cuéntanos. Pues
2: hoy os traigo eh, una cosa... Bueno, he, he cambiado un poco el formato, pero bueno, solamente por el día de hoy. Bueno, te lo aceptamos, un, aceptamos. Un pequeño resumen, como esta temporada hemos sido número uno del draft. ¿Sí? Y voy a hacer un pequeño resumen de las mejores y las peores elecciones de Orlando en la historia del draft.
1: No me digas, no me hagas eso, Luis Que me bajas el chufle, eh, hombre, que no me hagas recordar A Fran Vázquez
2: Bueno, vamos a recordar, no sé si saldrá Fran Vázquez Bueno, yo no, no quiero desvelar nada Pero bueno, 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 voy a confiar en ti Bueno, pues vamos a traer lo que son Como hemos dicho anteriormente, las mejores y peores elecciones De Orlando en la historia del draft de la NBA. Eh, este año ha sido la cuarta vez que Orlando ha ganado la lotería del draft. Lo hicieron en 1992, que se eligió a Shaquille O'Neal. En 1993 el pick fue para Golden State, que eligió a Chris Weber. Ese intercambio que hizo. Y en 2004 seleccionaron los Orlando sí, lo, digo, Magnes, lo hizo para Penny Hardaway. Y en 2004 seleccionamos a Dwight Howard. Los Orlando Magic alcanzó la final tanto con Shaq como con Howard. Aunque en ambos casos terminó perdiendo la serie contra los y contra los Justin Rockets de Olayubun y los Lakers de Kobe y Pau. Ojo, ¿me estás contando que podemos pisar finales? Eh, po podemos pisar finales, pero bueno, poco a poco. Vamos a ir con pies de plomo. Como bien sabéis, todos los aficionados de, de Orlando y de la NBA, Orlando llegó en 1989 a la Liga y triunfaron rápidamente el draft Por supuesto, cuando se repasan sus antecedentes, eh, también aparecen errores como en toda la franquicia. Pero su acierto y los nombres seleccionados en tres décadas creo que son más impresionantes que... Bueno, son más acertados que los errores que tuvo Orlando. Y a continuación vamos a hacer un pequeño repaso de lo mejor y lo peor del draft de la NBA para los Orlando. Bien, vamos a comenzar con las mejores elecciones de la historia del draft de los Orlando Magic. ¿Vale? Vamos a comenzar. Vamos a empezar con lo bonito. Con lo bueno. Sí me gusta, si no si es lo gusta. malo, lo dejemos para el final por sí, que si Si alguien que... se quiere ir antes de lo malo, pues. Si eso, alguien se quiere ir, claro. exactamente. He puesto una, una muy buena elección para el draft de Orlando Maggi. Mike Miller, el número 5 del año 2000.
1: Bien, 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 bien,
2: me gusta. El primer jugador de la lista, como hemos dicho, es Mike Miller. Uno de los especialistas tiradores de los 2000. Seleccionado en el pick 5 del año 2000, Skinny se convirtió rápidamente en referencia de unos magis que extrañaban a Tracy McGrady por sus problemas de lesiones. Se instaló como una referencia ofensiva, siendo titular prácticamente en toda la temporada y sus 11,9 puntos, 4 rebotes y 40% en triple lo llevaron a ganar el rookie del año por delante de Kenyon Martin. Mike Miller mejoró sus prestaciones con la vuelta de McGrady. Su amistad ganó fuerza y Mike promedió eh, 15,2 puntos en las 2001-2002 y 16,4 en los 49 partidos que jugó en la 2002-2003. De manera sorprendente, la franquicia lo traspasó a Memphis a cambio de dos jóvenes que no ofrecieron el mismo rendimiento, Drew Gooden y Gordon Girichet. Y Luis fue el rookie del año, Mike Miller. Pero sí, lo he dicho, rookie del año. Ah, se me ha ido. Además, este año sí, además, este año curioso porque... No, es don profe,
1: me va a matar agente, el profe. No,
2: esa, esa gente de jugadores de la NBA y acompañó a Banquero ah, sí, la primera vez Orlando. Correcto, correcto. En los Grizzlies, brilló en el rol de referencia del banco. Fue el sexto hombre del año 2006 y terminó ganando dos anillos con los Miami Heat. Uno de los dos únicos rookies del año de la historia de Orlando. Siguiente, pick número cuatro de... ¿Puedo hacer un, un,
0: un ¿Sí? intermedio, pues perdón sí. que te corte Luis. Hace poco estaba viendo un partido de esa época y no entiendo cómo podemos traspasar un rookie o un segundo año eh, por dos jugadores que no eran, en ese momento no tenían ningún sentido. Eh, de, de hecho postre. puede ser el principio del fin de la era de, de lo que era el, el equipo de Tracy McGrady Sí. y cómo, sí. cómo nos llevamos a cargar un equipo con, para traer a Gordon Gricek eh, y Drew Wooden. Sí que es verdad que a posteriori todo se ve muy, muy fácil, ¿no? Pero, sí. y sí que es verdad que faltaba un interior en ese equipo y se pensaba que Drew Gooden iba a ser pero sería empechado. es como traspasar a Sachs traspasar sí, a, sí. a un a banquero para traerte a un no sé, a, a un interior, a los, a sí, sí. ya está, era solo esto sí, pero sí, que sí, es que me, me pues, marcó
2: mucho ese traspaso puede ser, la verdad, puede ser, nunca puede lo ser, entendí fue el, principio, no fue el principio del fin, pero bueno a lo poco nos pusimos poder, nos vinimos otra vez arriba, arriba. bueno, mm. lo he dicho eh, número 4 del draft de 1990 Dennis Scott Ojo. Eh, Toca hablar de un alero De alto rendimiento como es Dennis Scott Tercer jugador seleccionado por la franquicia del draft Con el cuarto pick de 1990 Dennis Scott llegaba desde Georgia Tech para revolucionar con su tiro de tres, uno de los grandes tiradores de los años 90. Eh, Dennis Scott el lideró la NBA en triple anotado en 1996 y fue un gran complemento para Shaq. Le costó convencer al cuerpo técnico para usar su tiro exterior como arma, porque en ese momento ya sabíais que los triples no. No es que no estuvieran bien vistos, es que no se utilizaban. Era la época de los pivos, se jugaba mucho en transición, los jugadores se, 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 se elaboraban las jugadas. Eh, incluso llegó a promediar 7,7 intentos por encuentro en la 95-96, que es una barbaridad para en la época en la que estamos hablando ¿Sí? estuvo hablando Orlando siete temporadas y al salir de cerca de la treintena su rendimiento no fue igual, promedió 14,8 puntos 3,1 rebote y 2 contra asistencia y un robo y un 44% en triples en 442 partidos Atento, un 44% en triple. ¿eh? Una... ojalá
1: lo tuviéramos ahora oh. y la
2: mayoría como titular ahora otro, número 20 del draft de 2004 Yamir Nelson Venga. sin ser una elección propia de un equipo esta es una de las mejores decisiones de la historia de Orlando. En la noche del draft de 2004 se hicieron contra el jugador con el pick propio y traspasaron la primera ronda de 2005 para hacerse con la edición 20, un base elegido por un delmenaje llamado Jamir Nelson. Muy
3: bien.
2: La carrera del base, una de las más queridas por la afición de los Malles, ya que es su primer año, tuvo peso. Pero desde el segundo fue importantísimo. Desde la 2005, 2006 y hasta la 2013, 2014, fue el titular indiscutible. El gran socio de por el jugador constante e incluso al estar en 2009 que no pudo disputarlo, ya sabéis, por la lesión o esa que tuvo que al final se reincorporó para las finales y no pudo ayudar al equipo a luchar contra los Lakers. Promedió 13,1 puntos por partido, 5,7 asistencia, 3,2 rebotes y un 38% de triple en ese pico de titular. Siguiente elección número 11 del año 1989. Sabéis quién es, ¿no? Nick Anderson. Correcto, primer jugador y el primer elegido en la franquicia. héroe muy recordado y querido como Danny Scott. Nick Anderson era algo más bajito, era más escolta, pero más líder anotando al principio y bien reconvertido después en complemento. Además de mejorar mucho el lanzamiento exterior, pasó de apenas lanzar 1.4 con un 35% en la temporada 91-92, cuando promedió 20 puntos por partido, la mejor cifra de su carrera a los 5,7 intentos de triple de 94-95 con un 41,5. Fíjate los porcentajes que gastaban los tíos. Eh. Y aparte Fíjate defensor, esto. porque era un sí. combo. O sea, no Eso es lo que dice ahora. Nick Anderson, grandes defensor y anotador Es recordado por los cuatro fallos consecutivos que cometió la línea de tiro libre en el primer juego de la final de la NBA de 1995 contra Y un? Que ya no lo explicaste. Eh, ya, ya lo estoy expliqué, ya expliqué lo que pasó. Aunque fue un momento terrible que podría haber cambiado por completo la serie y quedarse en ese pésimo momento de jugador sería muy injusto, como su recuerdo, que también lo dijimos nosotros en una historia mm. con
1: magia. Por suerte, ahora es un report. Bueno, comentariste, tal, está ahí, lo vemos y lo vemos
2: sonriente, súper bien, súper. Bueno, siguiente. Eh. Este Fantástico. te va a encantar a ti. Pick número 3 del año 1993. Penny Hardway. Penny Hardway De esos jugadores de los últimos 30 años destrozados por las lesiones. Todo el mundo daba por hecho que los Orlando Maggi iba a seleccionar a Chris Weber con la primera elección del Draft del 93. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando traspasaron el pick a los Warriors a cambio de la tercera selección y tres futuras primeras rondas. Esto fue un negocio, ¿eh? Lo pidió Shaquille. Webber no. Penny Hardway. Aunque al principio se recibió la decisión con críticas, poco tardó en verse como un acierto. Hardaway conectó con Shaq grabando la película Blue Chicken. Ese, ese Maravillosa. De verano, me encanta esa película. Y su conexión fue la que consiguió que Orlando se clasificara por primera vez empleo. En poco tiempo era al estar. All NBA y jugador mediático como pocos. Son las lesiones que acabaron con la carrera de la leyenda. Hasta las lesiones promedió 21,1 puntos, 6,7 asistencia 4,4 robots y 1,8 robos. En 1999 salió tra traspasado cuando la marcha de venir y sus problemas físicos terminaron con su proyecto en Orlando. Ahora es entrenador en Memphis, y esperamos que algún día lo sea, de Orlando. De Orlando. Sería, sería bonito. mucho. Eh. Siguiente. Eh, elección número uno del draft de 2004. Dwight pues Howard. Fijaros, había una duda en ese draft. ¿Cuál es la duda? ¿Emeca CAFOR o Dwight Howard? Es verdad. Ese era el debate antes del draft de 2004, hasta el punto que Tracy McGrady le dijo a la franquicia que si se seleccionaba al joven formado en Atlanta, pediría el traspaso. Así que la franquicia fue por Howard y envió a McGregor a Houston. Puede que dos de las mejores decisiones de la franquicia en su historia. Eso lo no sabías tú, ¿no? No. Howard bueno. mejoró rápidamente y se convirtió en un bastión. Ganó 20 kilos de músculo en su primera temporada. La estrella de la etapa más larga y fructífera de Orlando All Start desde su tercera temporada hasta la última que estuvo. Fue el nuevo Shaq. Aunque ofensivamente no arrasaba a ese nivel, pero en defensa sí era superior al mejor O'Neal. Lo más doloroso fue verlo marchar a los Lakers eh, tras perder unas finales, justo como hizo Zach. Un pico brutal de 20 puntos, 13 con 6 rebotes, uno con 1,2 intentos, 2 dos dorbos y 2 cuando tapones. Lideró al equipo en las finales 2009, fue dos veces líder taponador en cinco ocasiones All Defensive, tres años, tres años también defensor de año y su exgerado de Grieve hace que se olvide el nivel que alcanzó. su traspasos sentó la base del siguiente proyecto.
1: Ojo, y ganó, porque eso es el destino y la poesía baloncestística Ganó el anillo, el ansiado anillo con Lakers, en la burbuja en Orlando. Sí. Increíble. Y lloró como, sí, sí. sí. antes, lloró como un niño. El artículo que de decíamos antes, lloró como un niño.
2: Es bueno. Siguiente y ya última de las mejores elecciones. Draft del 92, elección número uno oh. Shaquille O'Neal, el mejor el jugador, dicen que es el mejor jugador de la historia de la franquicia. No como... Jugador más importante Potencial. de la franquicia, pero sí como jugador que ha pasado por la franquicia. Sí, sí. El más diferencial. Aún así, solo que estuvo cuatro temporadas la pérdida de Shaq aún en motivo de duelo en Florida. Pero es imposible no recordar a ese primer y fino O'Neal que lanzó a una organización recién llegada a la liga. Shaq fue rookie del año y al estar en la 92-93, 23,4 puntos, 13,9 rebotes, 3,5 tapones como debutante. Cuatro años de éxito al lado de Hathaway y el viaje a la final de 95. En esos cuatro años, Shaq registró 27 con dos puntos, 12,5 rebotes, 2 con ocho trapones y 2,4 con asistencias. Estuvo menos de los que hubiesen deseado, sin duda, pero Shaq cambió para siempre el destino de los Orlando Magic. Es de los pocos jugadores que nada más llegar cambian el signo de una franquicia, que esperemos que Banquero este año sea igual, que cambie el signo de nuestra franquicia. Esperemos. Y ahora vamos con las peores elecciones de la historia del draft. No hace falta, Luis, se nos ha echado Aquí el tiempo encima. Es, esto es lo que le gusta a la gente. Esto, esto es lo que le gusta a la gente. Pero, bueno, bueno, seguro que o sea, hay tiempo. No, no. Seguro que hay tiempo. Hay tiempo, hay tiempo. Son pocos, son pocos. Ok, poco. ok. Elección número 5 del año 2015. Mari ah. Esonia. Las expectativas con el Coratras fueron tan altas como la decepción que supuso. Es cierto Era que Orlando marido. en los últimos años ha sufrido para desarrollar un talento en su equipo, sin explotar el potencial que ofrecen todas sus piezas. Pasó con Oladipo, pasó con, con Ivasca cuando se pichó, que no supieron el potencial, el, el potencial que tenía Ibaka Todavía Harry, Todavía Harry, El caso de Sonia quizás mezcla esa falta de minutos en Barcelona, la escasa preparación con la llegada a la NBA a sus 20 años y la falta de minutos en Orlando. Apenas tuvo tres temporadas, produciendo de manera más positiva en la última 2007-2018, en la que el único año con más de 20 minutos por noche con los Magic. Sonia no consiguió mejorar su tiro exterior y algo que ya le quitó muchas opciones de tener presidencia. Por detrás suyo salieron. Atento, eh. No. Mike Devin Booker o incluso Kelly Obre, que me parece hasta medio jugador que vale su día. El son ya es un caso
1: bamba. O sea, sí. número 5 no explota y se pierde. Se, pierde se diluye. Se diluye. Bamba. Y adiós por una segunda ronda. No, o cortado, no sé qué fue. Me ha
0: encantado eso de <ríe> Bamba Mental, tío. ¿eh? Bamba, bamba <ríe> Mental. Bamba <ríe> Mental.
2: Sí, sí. Siguiente. Número 11 del DA de 2005. 2005, número 11. Fran Vázquez ah, Ahí está, ahí está Ea Era formar una formidable pareja con Howard y Fran Vázquez Hoy en día, inimaginable A mediados de los 2000 Sí tenía sentido esa estrategia Sin embargo, Fran Vázquez nunca dio salto a la NBA El único jugador elegido en la lotería que jamás ha jugado en La liga junto al Len Bias Eran los dos únicos jugadores elegidos dentro de la lotería Que no jugaron en la NBA
1: Len Bias tuvo motivos pobres eh, Además Len Bias
2: no. falleció antes de poder debutar Con Boston que eso es por eso, No porque no quisiera y Fran podía haber sido un Garbajosa, o sea, ¿sí? ¿por qué no
1: podía haber hecho lo que hizo Garbajosa El en
2: ha aprovechado la cuarentena para anunciar su retiro. Y uno de los mejores cinco de la historia, bueno, y es considerado uno de los mejores cinco de la historia de España. Pero siempre queda esa espinita del tema NBA. Por detrás suyo salían jugadores como David Granger, Gerard Green, Jared Ya, o incluso David Lee. Madre mía. Siguiente. Es que haberlo juntado eso con, con Jogarte, la, la gente piensa, pero sí, no. sí, sí. 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 Siguiente, draft de 2003, elección 15,
1: de 2003. Hum Humphries,
2: no, Risk Gaines. Buah, no me acuerdo ya de Gaines. Este base escolta realizó una potente carrera de cuatro años en la NCAA. Se veía ya de él una pieza titular a largo plazo y que llegaba listo para aportar. No lo fue. Apenas duró tres campañas en la Liga. Acumuló 71 partidos entre diferentes franquicias, Orlando, Houston y Milwaukee. Gaines apenas duró una temporada en la franquicia de florida. Los pocos minutos que tuvo apenas sirvieron. De hecho, si alguna utilidad tuvieron, fueron para confirmar el error de la selección. Gaines promedió 1,8 puntos y una asistencia en 9,6 minutos. Una clase histórica como la de 2003... En la que por detrás suyo salieron Davis West, Boris Dio, Carlos Delfino, Kendrick Perkin, Leandro Barbosa, Josh Howard, Mo Mauguinia o Kai Corbett.
1: Madre de dios. Qué ojo. ojo. Y,
2: y fue hombre, el, mismo, pero...
1: el mismo John Gabriel que nos eligió a Paolo con
2: el telefonillo esta okay. última vez. <risa> Siguiente, elección 15 del año 2001. Steve Hunter. Sí. Aunque su paso por la universidad había sido todo menos convincente, Orlando apostó por el... Pivot Steve Hunter en el draft 2001 seguían buscando el relevo de Shaq cuando ya había salido Hardaway y la organización vivió un movimiento complicado tras años de popularidad y lento declive ya era uno de los equipos menos atractivos. Hunter fue una decepción absoluta en sus tres temporadas de Orlando. Jugó después en Phoenix, Filadelfia, Denver y Memphis para quedarse sin juego con la NBA con 28 años. Promedió 3,5 puntos por partido y 2,5 rebotes entre 2001 y 2014 con los Magic. Por detrás suyo en el draft, nombres como Zach Randall Brendan okay. Haywood. Y era el Wallace, Dallenberg o Tony Parker. Madre mía. He puesto yo los nombres que había detrás para ver el, el, el desastre que se hizo. Mm. Icono de taponador en el NBA Live. Sí. De, de, de y de la y ya por último, y no más malo, o sí, es la elección número 12 del año 1998.
1: Michael Doleac. Hostia, Doleac. Con el 51,
2: blanquito. Sí. Era como, como el Leonard, Meyers Leonard. Sí, sí, la verdad que sí Orlando falló mucho en los años que rodean a la selección de jugar. y también faltan años para revisar las inversiones y beneficios logrados de los Oladipo, el Payton Aaron Gordon, pero su primer gran error fue en el 98 con Dolea Este vivo formado en Utah lo hizo bien en la NCA aunque quizás ese puesto 2 era excesivo Para un jugador que simplemente era visto como sólido Tres temporadas Orlando con papel de Segundo con 6,6 puntos, 3,6 rebotes Salió con 24 años y rebotó con diferentes franquicias Hasta quedarse sin hueco a los 30 Por detrás suyo salieron Ricky Davis Al Harrington Y uno que jugó en Orlando Y lo hizo bastante bien la temporada que tuvo Que fue Rashad Luis no más. con esto termino el repaso De mejores <tose> jugadores <tose> del draft de Orlando Magic Madre mía me he, quedado, me he quedado velado, ¿eh? Javi,
0: ¿cómo, ¿cómo te has quedado tú? Sí, habría que haber hecho al revés. Empezar por los malos y luego los buenos,
2: ¿eh? Sí, sí. O sea, no, bien, Puedo cortarlo, Gracias. puedo cortarlo.
1: Pero bueno, está bien, está bien. <ríe> bueno, pues para levantar un poquito los ánimos, ¿no? Acabamos con, con el postre de, de la previsión de final de temporada, ¿no? Eh, nos toca pues saborear 23 partidos ya que quedan. Este año hay menos partidos post-All-Star que el año pasado. que Creo que hubieron 26 o 27 y este año pues son solo 23. Y podemos hacer apuestas y las, las anotamos y nos echamos unas risas, pero pero bueno, el tema general es, ¿creéis
2: que podemos llegar al play-in? ¿Sí o no? Yo digo que no. Ok. Yo digo que no, y no, no voy a dar más explicaciones, pero yo digo que no. Sí, que, que es tarde, no hace falta, ya lo desahamos. No hace falta, yo lo di digo que no hace falta. Ok. Javier Yo, por
0: lo que hemos dicho antes, eh, también diría un no. No, no porque no vayamos a ganar partidos, sino porque los Atlanta, Washington, tal. Ahí eh, Van a estar.
1: Opino igual. Creo que no les pillamos porque no van a aflojar eh, suficiente.
2: Eh, yo iba a decir eso. Que Chicago. No fue, yo, yo iba a decir eso, que no es por culpa nuestra. Sí, sí, sí. sí. Que por, no es por de mérito nuestro, sino por mérito de los otros.
1: Pues, apuestas de victorias, derrotas.
2: ¿De temporada? ¿Completa? No,
1: no, no, de lo que queda ahora el tramo. Estos 23 partidos. Así yo por, por encima.
0: 12-11, que es un poco lo que llamamos ahora, es ese 50%. Okay,
1: ese 50% para acabar con la misma Y buena eso victoria. nos debería
0: dar para entrar en Play-In, ¿eh? También te lo digo, pero... Yo creo que no.
1: Yo creo que... No, es... no un 60% sí, pero esto no. O coges una racha de 4-5 victorias, no nos va a dar, porque no van a perder 4-5 seguidas esta gente. Luis. 10-13. 10-13. Vale. Bueno, ¿No llegamos a Play-In? Bueno, pero al final lo bueno de esto es que tenemos la elección de, del draft. Y si Chicago lucha por mantenerse ahí, vamos a tener también otra buena elección, van a ser dos con el top y vamos 10. a
2: tener un verano entretenido con cábalas sí. y, y cosas de qué hace sí, nos bueno, sí. quedamos con los dos rookies vamos sí. ahora, ahora dentro de dos meses cuando termine la NBA mm. vendrán los especialistas de la NCA y dirán Orlando selecciona con el pick número 7, tal Tal, sí, molará, molará. Sí. Y, y ahí hay...
1: podremos, podremos montar el vídeo con dos elecciones, divert,
2: ¿no? divertirnos sí. un poquito. Y ahora pensamos qué hacemos. Si traspasar las dos elecciones, ah. si el equipo, quién nos quedamos, nos veremos, nos Vendrá, eh, veremos también... Tenemos un verano muy entretenido. Y sí, pues, te... para, para, para Planeta, renovar a Movarner... Para
1: el programa todo? de Planeta, pues decimos, nosotros no elegimos, traspasamos los dos picks ya está, y, y no hacemos el vídeo y no nos calentamos la cabeza Exactamente bueno, bien. Eh, Básico bueno.
2: Que si no lo escuche Tony ahora Lo
1: pone un ratito y luego lo deja No no creo que llegue hasta aquí Si llega hasta aquí me va a pegar un si cuello Si llega hasta Doleac ¿Será, será una buena prueba de ver si, si lo escuchas si hasta final Si llega
2: hasta Doleac eh, <ríe> para tenerlo en cuenta
1: Pues yo digo 14-9 Más que nada porque con el crío pues me levanto muchas madrugadas Y ya me lo quedo viéndolo Y pues si ganamos me voy a la cama más contento y si no, pues lo sufro un poco más. 14.9, me apuesta, a ver si se da. Y ya está, chicos. Ha sido un placer volvernos a juntar. Me alegro de veros, y de compartir este ratito, esta afición. Y, y a ver si nos podemos juntar en un mesecito antes de que. O sea, pues eso, seguro que. Sí. Un, un baremo, ¿no? De a, a mitad cómo estamos, cómo están nuestras predicciones, si aún se pueden cumplir o no. Y, y ya está, ¿vale? Eso sería. Pues podemos hacer a finales de marzo, que la gente lo sepa, si quiere dejar alguna cuestión, nos quiere preguntar algo, o podemos hacer a finales de marzo también hablar ya de los chiquillos, ¿vale? Traer a alguien o hacer un poco de análisis más exhaustivo de los rookies, ¿no? Y poder hablar de tres, cuatro nombres que nos gustarían y ya está. Y cada uno Hablas más?
0: de NCAA, ¿eh? De NCAA. El año que viene.
1: Eso, sí, 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 correcto. Pues gracias por el apunte, porque creo que me ha explicado fatal Así que <risa> sí, de eso hablamos De qué candidatos, que, que bueno, la gente ya va hablando Y si la gente nos pone en sus comentarios Pues yo apuesto por estos dos para Orlando Pues genial, nos viene muy bien Y nos queda grito de guerra vale que Yo creo que acabaremos en el podcast Con 65 años sin hacerlo bien Pero bueno, nos divertimos no Así que como, como lo nuestro es Orlando Le ponemos ganas, empeño Y allá va What time is it? It's, it's, time, it's time
3: to die. Bye -bye. Bye
0: -bye. Es un payaso macho pero uh, vale. sí. Eso se
1: puede decir en antena ¿eh? Aquí, aquí ya, No hay pelos de la lengua No hay pelos en la lengua Pero hay que hacer amigos ¿eh? Nosotros somos de arropar ya, a todo vaya. el mundo No, no,
3: pero es, es un engreído de la hostia tío. O sea, sí, un... no. lo, que, lo que se ve Es verdad eh, Y en vida es así y tal Pero se le ve de otra manera, ¿sabes? O sea, es creído, pero un buenazo Entre comillas
1: ¿sabes? Tengo tomas falsas ya
3: tengo que tomar el
2: vaso
1: al final del podcast. Bueno, Pero, pues, bueno.
2: le doy Cuando y empezamos,
1: quieras. ¿vale? Te doy toda la entrada oficial ya grabando, vale, ¿vale? vale. te doy la bienvenida y, y ya está. Y se me iba algo de la cabeza que te quería comentar a ti. Ah, porque antes, antes decíamos, ¿no? El... Quería saber tu opinión. Ah, se me ha ido la cabeza ahora.
2: Y 40 minutos, empieza el vaso y está un poquito jinete no no, 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 no. Ah, Pensé. yo soy del Valencia,
3: yo soy del Valencia, imagínate cómo estoy. Ah, pero
1: espérate, espérate. Siempre sí, antes ya antes ya te había dado paso. Antes ah, he dicho, vamos bocado. con la historia de. Ah, tenés... claro, claro.
2: Vale, bueno, lo
1: vuelvo a decir para que, para que te la te No, un
2: poco. no digan nada, no digan nada. Venga, ¿Qué yo nos digo... traes, Luis? No, 65, no sé.
1: <ríe> a los 70 dejamos el podcast, muy bien. <ríe> con dos anillos. Pues nada, tenemos carne de, de, de. Esto más falsas ¿eh? Lo pondré al final algún algún corte.
2: Bueno, os no dejo que me están bombardeando el teléfono. Un placer. Sí, sí, yo también. Oye, vamos y abrazo. Venga, até Tchau.